0: Ja, hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen. Regular Season Woche 2 ist in den Büchern. Unser Podcast diese Woche. Willkommen zu Zeiten der Ernüchterung. Bevor wir zum Spiel kommen, kommen wir zu ein paar News, die heute Abend so reingeflattert sind. Ähm, wir fangen an mit Jamal Adams und ein paar Gerüchten. Bei Twitter wurde berichtet, unter anderem von Connor, meine ich, einem der Beatwriter für die Jets, Uh, Jamal Adams hätte ähm, aufgehört, den New York Jets bei Instagram zu folgen und hätte die New York Jets aus seinen Bios bei Twitter und Instagram gelöscht. Was wir jetzt wissen, ja das stimmt, die Bios bei Instagram ist sie leer, bei Twitter steht da jetzt ein Bibelzitat. Damit hat er also nicht nur die Jets gelöscht, sondern auch die LSU. Um, und angesprochen, tschüss Lukas, <lacht> und äh, angesprochen von einer ESPN-Reporterin, äh, darauf sagte er, bei Instagram war er noch nie ein Follower der New York Jets, also vielleicht alles noch halb so schlimm. Während wir hier die Aufnahme starten, ist Jamal Adams gerade bei einem Radiosender namens WFAN zu Gast ähm, und wird da mit Sicherheit auf die Sache angequatscht, wird auch darauf antworten, sobald wir hören, was er da gesagt hat, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Unserer Meinung nach ist nicht viel dran. Um, Jamal Adams war natürlich angefressen. Jamal Adams ist niemand, der gerne verliert. Aber mehr sollte man darauf nicht geben. Und wenn er wirklich den Jets noch nie bei Instagram gefolgt ist, ist es kein Problem. Bei Twitter folgt er ihnen nach wie vor. Und ein Bibelzitat bei einem gläubigen Menschen anstatt links zu alten College-Teams oder dem aktuellen Team darf man einfach nicht überbewerten. So, weiter geht's mit Sam Darnold. Gesundheitszustand, pfeiferisches Riesenfieber, äh, eigentlich kein Spaß, die Diagnose kam erst diese Woche, trotzdem konnte Sam damals sich heute auf der Geschäftsstelle blicken lassen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn er aufrecht laufen kann mit dieser Krankheit, das schafft nicht jeder. Ähm, zum Spielen ist es natürlich trotzdem noch zu früh, also abwarten, was weiter rauskommt, aber ein gutes Zeichen, dass Hoffnung macht auf eine schnelle Genesung. Adam Gaze hat noch gesprochen über Truman Johnson, der im Spiel gegen die Cleveland Browns gebencht wurde. Auch hier gibt es Gerüchte, warum er gebencht wurde. Die einen sagen, äh, es waren Leistungsgründe, die anderen sagen, es war eine disziplinarische Maßnahme. Ähm, beides wurde dann widersprochen und durch das andere ersetzt, was genau stimmt. Ähm, ja, Vielleicht weiß es einer von euch dreien, ich weiß es nicht, was jetzt der Wahrheit entspricht. Fakt ist, er wurde gebencht und er war darüber nicht sehr glücklich. Adam Gase sagte in seiner Pressekonferenz, er hatte noch keine Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Das überlässt der Defense-Coordinator Greg Williams und dem defensive Backs coach dessen Namen mir mal wieder entfallen ist.
1: Danard Wilson.
0: Danke. <lacht> ja, dafür habe ich euch. So, Trevor Simeon, nach einem bösen Hit von Miles Garrett, nicht der erste böse Hit, den er in diesem Spiel abgeliefert hat, ähm, ziemlich später Hit mit dem ganzen Körpergewicht auf Trevor Simeon drauf, der dabei unglücklich umknickte und unter seinem Körper sein eigenes Bein begrub. Miles Garrett kam dann noch on top dazu mit dem Gewicht. Äh, Trevor Simeon ging sofort vom Feld humpelnd äh, und gestützt. Heute kam die Meldung rein, vielleicht braucht es sogar eine Operation, ist eine Knöchelverletzung. Trevor Simeon out for season. Momentan einziger Quarterback im Roster, Luke Fork. Luke Fork war übrigens der 199-Overall-Pick. Also wer jetzt daran glaubt, dass ich Geschichte wiederholen kann. <lacht> äh, <lacht> ähm, ja, ähm, alle Zeichen stehen momentan darauf. Es liegt jetzt an Luke Fork, das umzusetzen. Äh, über die Verletzten, the Marius Thomas, Conan Williams, CJ Mosley und Jordan Jenkins, können wir momentan nur sagen, dass sie Week-to-Week-Decisions sind. Also keiner so verletzt wie Trevor Simeon. Ähm, bei Demarius Thomas das ist es Hamstring, das kann immer alles Mögliche sein, von der Zerrung bis hin zur Muskelfaser, das wird, glaube ich, alles als Hamstring bezeichnet. Ähm, muss auch nicht unbedingt im Oberschenkel sein, gibt es auch in der Wade, meine ich. Gut, äh, kann also eine Verletzung sein, die nach einer Woche vorbei ist, ging aber auch schon 6, 7, 8 Wochen. Wir hoffen, das Beste. Adam Gaze gab sich in dieser Pressekonferenz selbstkritisch und sagte, er muss sein Playcalling verbessern. Uh, auf diese Nachricht bei Twitter reagierte unser Basti mit den Worten No shit Sherlock. <lacht> 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 um, der Gang Green Germany Account hat es retweetet mit der Überschrift. Das denken viele andere auch. Aber dazu kommen wir gleich. Bei trumaine Johnson, jetzt gebencht, geholt in der Free Agency vor zwei Jahren, wenn nicht sogar drei. Zwei. 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 Für 17 Millionen ist das Gehalt. Eine Mördersumme. Die Leistung hat er nie bestätigt, zumindest nicht die Leistung, die man aufgrund des Gehaltschecks erwartet. Und wir haben heute in der Gang Green Germany sehr viel darüber gelesen, ob man den nicht weghauen sollte, sprich traden, vielleicht sogar cutten. Per, du hast ähm, dir den Vertrag angeguckt. Warum macht weder das eine noch das andere hier Sinn?
1: Ja, das ist so eine Sache. Also Traden würde finanziell gesehen für uns die beste Option daran sein. Wir würden dann dieses Jahr zwar sein volles Gehalt im Cap drin behalten, was aber nicht so dramatisch ist, da dieses Jahr sowieso nichts mehr ansteht. Aber der Vorteil wäre, nächstes Jahr wäre er überhaupt nicht mehr in den Büchern drin. Also das wäre komplett raus. Dafür müsste man überhaupt erstmal ein Team finden, das irgendwas für ihn aufgibt oder das ihn nimmt, wenn wir was dazugeben. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt so viel Cornerback-Dev haben, dass wir noch einen Pick aufgeben, damit wir einen Corner loswerden. Also das sehe ich jetzt nicht so... Egal, wie schlecht er ist, er ist zumindest ein erfahrener NFL-Spieler. Also wenn er jetzt nicht gerade ein locker room cancer ist, würde ich ihn jetzt nicht einfach dafür abgeben, es sei denn, ein Team wäre bereit, uns irgendeinen Pick dafür zu geben. Äh, ihn einfach cutten ginge auch, dann würden wir aber das Doppelte seines aktuellen Gehalts in den Cap reinbekommen und so viel Cap-Space haben wir aktuell überhaupt nicht. Also das könnte man machen, wenn man dann noch irgendwelche anderen Verträge restrukturiert da müsste man dann aber erst, also das würde eine ganze Menge Aufwand bedeuten. Man müsste vorher irgendwie einen Vertrag von Brian Winters oder wem auch immer, der so eine hohe Summe hat, restrukturieren, damit man diese Summe überhaupt frei kriegt, um ihn dann zu cutten. Da wäre der Vorteil halt auch, dass man ihn dann nächstes Jahr nicht mehr in den Büchern drinstehen hat. Äh, man könnte ihn als sogenannten June-One-Cut rausnehmen, das würde auch gehen. Dann wäre aber nächstes Jahr sein volles Basisgehalt noch drin. Das heißt, wir hätten nächstes Jahr quasi 12 Millionen Cap verschenkt, wenn wir ihn cutten. Also das ist auch so eine Sache. Also an sich, entweder wir traden ihn oder wir behalten ihn. Weil alle anderen Optionen sind aktuell nicht so richtig praktikabel.
2: Gut,
0: soweit dazu. Ich bekomme hier gerade die ganzen Tweets rein von den Beatwritern der Jets. Brian Costello, Rich Simini, Dennis Wurzak. Brian Costello sagte ich schon. Und Conor Hughes twittert hier gerade über das Radio-Interview. Ich versuche es zusammenzufassen. Jamal Adams versteht, warum er gebencht wurde. Zufrieden ist er damit natürlich nicht. Wir wollen eigentlich jetzt dann erst über das Spiel sprechen, aber das können wir vielleicht vorne wegnehmen. Nachdem Jamal Adams zwei Strafen direkt hintereinander verursacht hatte, wurde er auf die Bank geholt. Einfach weil bei ihm wahrscheinlich die Emotionen hochgekocht sind. Ja, und dann kommen solche Plays dann eben mal zustande. Auf die Frage, ob... Und was er davon hält, dass er selber den Jets nicht folgt. Ähm, er gab keine klare Antwort, obwohl dreimal nachgehakt wurde, ob er happy oder unhappy mit den Jets ist. Ähm, er sagte nur, that's a noise und that's social media. Also ausweichende Antwort hier, zumindest laut der Beschreibung von Connor Hughes. Sonst noch was? So weit war es das wohl mal. Ja, und man kann das äh, entfolgen bei Social Media, falls es dann wirklich passiert ist, tatsächlich mit dem Menschen äh, zusammenhängen. Also die Emotionen weiter hochgekocht. Ich finde nach wie vor nichts Schlimmes dran. Ähm, oh, das Wichtigste gerade vor 10 Sekunden. Jamal Adams sagte gerade, er glaubt, er kann mit den Jets gewinnen. Glauben wir das auch, Lukas?
2: Aktuell nicht, nein. Also es wird auf jeden Fall schwierig werden in den nächsten Wochen, nächste Woche gegen äh, die Patriots. Ja, was, was soll man da jetzt groß sagen? Also da, da werden wir wahrscheinlich schon eine deutliche verdichtende liga äh, einfahren, in Anführungsstrichen. Man kann nur hoffen, dass äh, bei den sogenannten Derbys, ähm, dass da alles wirklich rausgehauen wird, äh, die kämpferische Leistung stimmt ähm. Und dass wir, das vielleicht, dass wir da vielleicht nicht ganz so sehr untergehen. Danach geben wir die Bye-Week. Ja, und danach kommen die Eagles, Dallas, meine ich. Und äh, ja, wir haben harte Wochen vor uns. Ähm, aktuell wird es schwierig werden. Gegen Ende der Saison könnte da trotzdem noch der eine oder andere Sieg herausspringen. Muss, muss man einfach mal abwarten, wie, wie die verletzten Situation sich jetzt ergibt. Und ja, wir hoffen auf jeden Fall das Beste, dass wir mithalten können nächste Woche.
0: Okay, Conny Hughes schreibt jetzt gerade noch, ähm, ich schreibe seine ganze Karriere lang über Jamal Adams, also NFL-Karriere, und ich habe ihn noch nie so gehört. Ähm, er lässt wohl Sprüche ab wie, ähm, er bittet das Management und die Coaches, just keep fighting. Ähm, auf die Frage, ob er denkt, mit den Jets gewinnen zu können, sagt er, I believe so, I strongly believe so. Ähm, und er nannte die Jets äh, a special place. Ähm, aber vom, von der Tonart her scheint er ziemlich nicht so großmaulig zu sein, wie man ihn kennt. Großmaulig im Sinne von äh, doch sehr laut und überzeugt von sich. Conor Hughes schreibt hier, Adams klingt so depressiv, wie Gaze ausgesehen hat. Also wer Adam Gaze nach dem Spiel an der, an der Seitenlinie gesehen hat, ähm, der weiß, wovon hier die Rede ist. Ähm, aber gut, wir lassen das hier jetzt mal in Ruhe, bevor ich mich hier komplett ablenken lasse. Ähm, ich denke, wir können das Interview in einem News-Blog oder in einem News-Update auf jeden Fall zusammenfassen für euch. Wir kommen zum Spiel direkt. 23 zu 3 ging es am Ende aus für die Cleveland Browns. Ähm, nachdem aber niemand das Ergebnis so klar erwartet hatte, äh, doch nochmal ein starker Dämpfer nach der bitteren Niederlage schon in Woche 1 wir haben alle das Spiel live gesehen nein, Peer nicht Peer hat noch nachgeholt jetzt schnell, Lukas war wach ja, Knut war wach ich war auch wach, äh, bin also seit heute Nacht um 2 auf den Beinen <lacht> äh, ja <lacht> <lacht> äh, nach Kaffee den ganzen Tag tut das ja echt gut da ich 15 Jahre Schichtarbeiter war, schlägt Koffein bei mir nicht mehr so gut an wie bei anderen Leuten. Ähm, war also ein Tropfen auf einen heißen Stein. Okay, aber anderes Thema. Äh, Lukas, mit was für Erwartungen bist du in das Spiel gegangen gegen die Cleveland Browns?
2: Ja, gut, äh, kann man, also es war natürlich schwierig von Anfang an. Darnold aus äh, oder raus, besser gesagt, äh, Simeon als Backup-Quarterback drin, da weiß man nie hundertprozentig. Was man bekommt, ähm, man hat natürlich schon relativ früh im Spiel gesehen, dass, äh, dass er irgendwie nicht so richtig reinkommt. Wir hatten äh, am Anfang sehr viele Three-outs gehabt, ähm, keine wirklichen Completions. Ähm, man war irgendwie äh, der Meinung, dass fast in der Offensive nur und Bell oder so irgendwie tragen würde oder versuchen würde zu tragen. Ähm, ja, es war relativ bitter gewesen, dazu, äh, dazu zu schauen und wach zu bleiben, muss ich ehrlich sagen. Äh, das Einzige, was man dazu sagen kann, ist, dass die, dass die Defense da einige Plays gemacht hat und wirklich äh, auch mit Herzen gespielt hat, auch wenn doch natürlich einige Starter gefehlt haben äh, und wir natürlich sowieso relativ ausgebildend auf der Cornerback-Position spielen. Ähm, will, ich, will ich trotzdem auch mal was Positives sagen, dass, dass die sich wenigstens nicht aufgeben und versuchen, versuchen etwas zu, was, was zu machen oder einfach wirklich zu verteidigen und ähm, ja, ich, ich war da, dahingehend etwas positiv wenigstens angetan von der Defense, jedoch äh, auch in der Offense, auch das Blake-Hawling, äh, da gehen wir bestimmt gleich auch noch die anderen Jungs noch drauf ein, war da schon relativ unterirdisch gewesen, hätte ich mich schon deutlich besser gewünscht. Ja, muss, muss man sehen, äh, was die nächsten Wochen da bringen, aber das war schon relativ äh, erschreckend gewesen gegen die Bronze.
0: Ja, Erwartungen ganz schön gedämpft genug. Was dachtest du vor dem Spiel?
2: Ja,
3: tatsächlich war ich gar nicht so pessimistisch, Ich dachte, ähm, Monday Night, Flutlicht, volle Stadion zu Hause, geht ein bisschen was, wir hatten nur ein paar Glücksbringer im Stadion von der Gang Green Germany.
0: Oh, an Freddy, Carsten, ja, wer war das noch da?
3: ist gescheitert, die haben ab jetzt Stadionverbot, habe ich gehört. <lacht>
0: <lacht> also nicht nur Carsten und Freddy, alle der Gang Green Germany, die natürlich da waren. Ich habe den Überblick verloren, wer alles vor Ort war, es waren mehrere. Ja. Ähm, ja,
3: ich habe also ich habe gedacht, wenn alles gut läuft, ist vielleicht was drin. Ähm, nach dem ersten Drive und wie Simeon aufgetreten ist, hat man schnell gemerkt, dass es nichts wird. Also der war so, so unsicher und war, äh, als wenn der, ja, keine Ahnung, kein, kein Mojo hatte, keinen Zugriff auf die Mannschaft. Das Playcalling war schlecht. Ähm, klar, wir hatten viele Ausfälle vor dem Spiel, das war ihm bewusst. Dass das kein Hurra-Football wird, wird auch eben bewusst. Ähm, ja, ich habe mir ich ein bisschen mehr erwartet. Nachher war es auf dem Papier ziemlich deutlich. Unsere Defense hat äh, alles gegeben. Und ja, der Lichtblick für mich nach der Verteidigung war nach Luke Falk, der noch das Beste aus dem gemacht hat, was ihm da gegeben worden ist und in meinen Augen sich damit auch verdient hat, weiter Starter zu bleiben, egal wer jetzt noch
0: äh, verpflichtet wird. Ja, Per, dann an dich auch die Frage: Vor dem
1: Spiel, mit was für einem Gefühl bist du reingegangen in die Partie? Eigentlich hatte ich keine Erwartungen dran. Also, nach dem, was in Woche 1 passiert war, war ich erstmal ziemlich down. Ich hätte nicht gedacht, dass man das dann noch so herschenken kann. Und dann, ich dachte eigentlich, weil die Browns halt in Woche 1 verloren haben, dass die was wieder gut machen müssen. Und sie haben im Gegensatz zu uns eben keine großen Verletzungsprobleme gehabt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir zumindest es schaffen können, in der Defense die Offense wirklich unter Druck zu setzen, weil letzte Woche die O-Line der Browns halt eine Katastrophe war und ich dachte, da könnte man ein bisschen dran anknüpfen, dass man Fehler von Mayfield produziert und das Spiel so eng hält, aber im Endeffekt war das zu wenig. Also ich, die Defense hat es zwar im Endeffekt gehalten, das Spiel irgendwo, aber sie haben nicht den Druck gemacht, den man hätte machen müssen. Bei den entscheidenden Situationen hingen sie an den Blocks und das hat am Ende das Spiel entschieden. Also ich bin der Meinung, wir haben an beiden Seiten an der Line of Scrimmage verloren in einem Spiel, wo sonst eigentlich nicht sonderlich viel ging. Und das wäre schon mehr möglich gewesen eigentlich, aber es fehlt also die Offense, unsere Offensive-Line und unsere Defensive-Line fand ich beides katastrophal. Das war zu wenig. Da standen in der Browns O-Line Leute, die auf Backup-Level stehen und Leonard Williams schafft es nicht, da eins gegen eins gegen irgendwen durchzukommen. Das ist einfach Henry Anderson genauso. Letzte Saison war er präsenter dieses Jahr. Das Spiel geht aber überhaupt nicht zu sehen. Irgend. Und dann, dann geht es nicht. Also es, wenn man so viele Ausfälle hat wie wir und der von Mosley, fand ich, wurde sogar noch einigermaßen gut kompensiert von Hewitt und Cashman, dann muss man in den Positionsgruppen, wo man auf dem Papier stärker ist, das Spiel eng halten und gewinnen und das ist nicht passiert. Das Offense-Play-Calling war dann natürlich, ja, im Grunde wie Woche 1. Also es ist halt Gay-Style irgendwie. Ähm, auch wenn es mir schwer fällt will
0: ich ja trotzdem hier irgendwas Positives rausziehen äh, aus dieser Partie. Ähm, auch wenn es schon in der Gang Green Germany Leute gibt, die sagen, nee, das bringt ja alles nichts, weil am Ende kam kein Sieg dabei heraus. Aber drüber reden müssen wir. inside line Backer duo beides Backups mit Hewitt und Rookie-Cashman-5-Runden-Pick. Lukas, die haben sich nicht schlecht geschlagen.
2: Das kann, man, kann ich nur unterschreiben. Also die haben beide ein sehr starkes Spiel für mich gehabt. Die hatten Bock gehabt, da hat man auch mal gesehen, die Pressures auf, auf, die, auf den court also auf Mayfield waren da gewesen. Das, das, die hatten einfach Bock gehabt und da, ich denke, vor allem bei, bei Cashman jetzt als Rookie haben wir, haben wir Gott sei Dank vielleicht mal wirklich jemanden in der späten Runde gefunden, den man wirklich auch einsetzen kann. Vielleicht auch dann neben CJ, wenn ja, William, Williamson ist ja sowieso raus. Uri hat stark gespielt, kann man einsetzen. Also... Das ist wirklich eine Position, wo man ja eigentlich vor der Saison gedacht hat, okay, da sieht es relativ mau aus. Wenn CJ da ist, haben wir da im Prinzip wenigstens drei Leute, die, die da spielen können. Mit Williams und es sogar vier gewesen. Äh, absolut positiv äh, zu sehen und äh, Daumen hoch da, dahingehend auf jeden Fall.
0: Ja, Lukas hat es gerade schon angesprochen. Die waren auch mal nah am Quarterback dran. Black Cashman hat einmal den Ball von äh, Mayfield, den ihn aber schon abgefeuert hatte, weggeschlagen. Hewitt mit einem Sack auf jeden Fall. Einem definitiv. Ja, hm. einem. Uh, einem also Meine uh, mein ich gehabt.
2: auch.
0: Ja, ich meine auch.
2: Weil hochgeschlagen hat, weiß ich jetzt nicht ja, ja, ja. ja, ja.
0: So. Und beide aber das auch in der, in der in der Coverage sehr aktiv. Ich habe in meinem Game Preview habe ich geschrieben: Die Jungs müssen sich äh, beweisen, auch dahingehend, dass man in Zukunft weiß, dass sie für mehr Einsätze ähm, gemacht sind, dass man ihnen vertrauen kann. Knut, haben Sie das für dich geschafft?
3: Ja, wie du gesagt hast, da gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. An denen lag es auf jeden Fall nicht. Das waren noch die, die Besten mit auf dem Platz in der Defense. Wobei ich sagen muss, ich fand die Defense im Allgemeinen recht stark. Wenn man sich überlegt, was für eine Offense die Browns auf, auf, aufs Feld schicken. Gut, Joko war schnell runter, aber der Rest ist ja Top-Level an Skill-Playern ob jetzt Quarterback oder Receiver oder auch die, die Running Backs, dafür war es gut, äh, das hätte viel schlimmer laufen können. Äh, die, die blanken Zahlen von äh, Baker Mayfield sehen nicht berauschend aus. Er musste so auf den Ball wegschmeißen unter Bedrängnis. Das fand ich gut. In den entscheidenden Momenten, äh, bei, oft bei den Third Downs, so 23 und so eine Sachen, da ist er dann äh, wie wird Fav und haut mal so ein Ding raus über 30 Yards und macht dann irgendwie kurz vor und noch einen Fieldball. Damit. Das ist so typisch irgendwie. Das hat im entscheidenden Moment ah, dann doch immer noch eine Lücke gefunden, aber im Großen und Ganzen war die nicht ganz gut. Ähm, ja, weiß nicht, ob ich es jetzt schon ansprechen. Ich fand die Strafe von Adams zum Beispiel ziemlich dumm. Das war auch beim dritten Versuch, äh, wo der Ball nicht gefangen wird, wo der Drive vorbei ist und wir den am Leben erhalten, durch so eine dumme Aktion, ähm, da muss man einfach als, als Leader und als Captain seine Emotionen zurückschrauben und so gerne ich den wegnageln will, wenn er den Ball geworfen hat, habe ich die Finger von ihm zu lassen und er kann ihn nicht durchziehen. Also ich schweife schon ab, so weit war noch gar nicht.
0: Ne? Also, aber ja, ist ja interessant, also man hat ja das Spiel äh, mit mehr verloren als nur einer strauchelnden Offense ähm, nee. und in der Nee, und man hat Strafen kassiert, die nicht hätten sein sollen. Ich weiß gar nicht für wie viel insgesamt.
1: Ähm, über 90 Jahre oder so zwölf ja. Strafen. Das, ja, das ist auch zweitrangig.
3: Die Situationen sind ja dabei viel entscheidender. Einmal ist, ist der Offense-Drive der Bounce beendet, wenn Jamal allerdings nicht durchzieht. Wenn wir mal kurz schon in die Offense schwenken wollen, wie oft haben wir ähm, nach dem Kickoff in der kurz vor der Endzone eine Holdingstrafe gekriegt? dass äh, Travis Simeon oder wir im Allgemeinen irgendwie innerhalb der ersten fünf Yards unseren Drive anfangen mussten. Ich meine, das, das mag kein Quarterback und kein Runningback gerne, wenn er den Ball in der eigenen Endzone hat. Da haben wir uns jedes Mal selbst in, in Bredouille gebracht und in dumme Ausgangspositionen, äh, um den Drive zu starten. Also die Strafen sind wie letztes Jahr ein großes Thema und wenn wir das in den Griff kriegen, dann...
0: Ich möchte noch äh, ganz kurz auch äh, die Cornerbacks erwähnen tatsächlich. Verrückt, aber loben muss man sie irgendwie. Unsere Starter hießen Roberts und Hairston, dazu Pool im Slot. Ähm, die haben lange Zeit, die Browns, bei nur 16 Punkten gehalten. Und äh, wie Knut schon angesprochen hat, wusste Baker Mayfield oft nicht, wohin mit dem Ball. Ähm, das per, das ist eine respektable Leistung für Leute, die in anderen Teams nur Backups wären.
1: Ja, absolut. Also auch Herston, der ja seinen ersten, ich glaube, sein wirklich erster richtige NFL-Start bei den Browns war, glaube ich, durchgehend nur Backup und dann spielt er in einem ersten Drive Man gegen Man gegen oder Beckham und das hat er gut gemacht. Also okay. dieser eine Catch da an der Seitenlinie, da kann er nichts gegen machen, mhm. das ist einfach Beckham, das kannst du nicht verteidigen, er ist so nah an ihm dran, wie es irgendwie geht. Und auch ansonsten hat man oft gesehen, Mayfield hat eigentlich nie seinen ersten Read angeworfen. Er hat den Ball gesnappt und musste immer mindestens in zwei Richtungen gucken, es war eigentlich nie sofort raus. Also da, war eine gute, also da haben sie eine gute Arbeit gemacht. Also Beckham, auch Landry, ist ja nicht besonders einfach zu kontrollieren. Das wissen wir ja noch aus den letzten Jahren, als er bei den Dolphins war. Der hat uns oft mit vielen Catches geschadet und der war auch wenig zu sehen. Also insgesamt ähm, die Cornerbacks, also ich fand Roberts war nicht schlecht, hat die Interception am Ende gefangen. Äh, Hersten fand ich ziemlich gut, der ist eigentlich immer in der Nähe des Plays gewesen. Und der lange Touchdown von Beckham, wie ich auch im Review schon geschrieben habe, er steht komplett ohne Gegenspieler. Vorher. Und wenn du dem, ihm dann den Ball im vollen Lauf auf 10 Yards gibst, dann war eigentlich fast klar, dass du da einen perfekten Tackling-Engel haben musst, um ihn noch zu stoppen. Also auch dafür kann man den Cornerbacks eigentlich keinen Vorwurf machen. Das war irgendwie eine Misskommunikation oder was auch immer, weil das kann so eigentlich nicht sein. Und das hat das Spiel am Ende ja dann komplett aufgebrochen. Durch den Touchdown stand 23 zu 3 und damit war eigentlich die Messe gelesen. In der
0: Situation hat mich gestört der tiefstehende Safety. Mit dem Greg Williams nun mal furchtbar gerne spielt, ein Safety, der 20, 30 Yards von der Line of Scrimmage wegsteht. Wenn du jetzt aber Odell Beckham Jr. bist und du hast 20 km/h auf dem Tacho, die er tatsächlich hatte, <lacht> äh, weiß ich dank ESPN, ähm, und du hast freie Bahn und ein ganzes Spielfeld Platz, den umläufst du locker, und als sie sich dann hätten treffen können, ist Maillet aber so zwei Meter vor Beckham. Äh, sein, hat seine Linie gekreuzt und Beckham ist dann in seinem Rücken quasi einfach geradeaus weitergerannt und war durch. Ähm, sah komisch aus auf dem Bildschirm. Keine Ahnung, was Maillet, äh, Maillet sage ich schon wieder. Äh, was Marcus May sich gedacht hat. Ähm, hat er versucht, einen Treffpunkt vorherzusehen und hat sich komplett verschätzt. Oder hatte Beckham da noch einen Cut drin, den man vielleicht so nicht sieht. Oder hat einfach Tempo auf einmal rausgenommen, damit May vorbeischießt. Ja, jedenfalls war er durch und damit auch das Spiel. Wir haben jetzt... ja. Ich möchte
2: noch eine, eine Sache zu dem Spielzug sagen. Ich meine ihn in der Wiederholung auch gesehen zu haben, dass der, der komplette Play von der Defense einfach schlecht war, weil ich bin auch noch bin der Meinung, dass auch Landry auf links, also noch ein Zweiter auf der Außen, hatte meine ich seinen Gegenspieler, den ich jetzt leider nicht weiß, wer es war, aber auch schon geschlagen hat. Also Mayfield hatte die Kurzoption auf, auf Becken gehabt, oder hätte auch genauso gut den längeren Pass auf Land schmeißen können und der wäre auch frei durch gewesen. Also das war quasi wirklich so, ja, so, so der Neckbreaker, den wir gesagt haben. Und da waren wirklich schon zwei Receiver geschlagen gewesen. Passiert vor allem bei oder Beckham, den kannst du nicht im ganzen Spiel äh, verteidigen. Da passiert halt mal so ein Play, auch wenn das Spiel vorher gut geklappt hat. Aber irgendwann ist es eben soweit. Vor allem man mit muss, den Cornerback.
0: Man muss auch sagen, Beckham kam bei diesem Spielzug aus dem Slot, nicht auf außen. Ja, der stand innen, äh, zog dann Richtung Mitte, also fast schon eine Art slant -Route die er da gelaufen, äh, gelaufen ist, und man hat ihn laufen lassen. Also da war äh, keine direkte Coverage, wie auch immer das System da aussah. Ja, und wenn der frei zum Catch kommt und dann noch den ersten Tackle schlagen kann, dann 20 yards platz hat bis zum Safety, äh, was ein Odell Beckham Jr. nach einem Catch mit einem Ball machen kann, äh, ist fast schon besser als das, was er bei manchen Catches zeigt, den hältst du dann eben nicht mehr. Ja, der endgültige Genickbruch. Jetzt haben wir was Verrücktes gemacht. Wir haben die Inside-Linebacker gelobt, wo kein Starter steht. Wir haben die Cornerbacks gelobt. Wir haben eins der besten Safety-Dos, äh, die es so gibt. Jamal Adams zwar negativ aufgefallen am Schluss, aber während dem Spiel war er unser guter alter Jamal Adams, der überall auf dem Feld war und präsent war. Aber wer hat dann da eigentlich gepennt? 23 Punkte gab es ja trotzdem, klar, man hat die Browns off, three and out geschickt. Per war die Front vor, muss ich ja jetzt sagen, vielleicht sogar nur Four three? War das so grottig? Gerade Leonard Williams spurlos verschwunden, aber Henry Anderson war ja auch nicht zu sehen.
1: Ja, das war einfach, also ich habe ja das Spiel nicht live gesehen, also das Erste, was ich gesehen habe, war natürlich erstmal dieses klassische zehnminütige Highlight-Video, was man sich dann erstmal anguckt, um mal einen Überblick zu sehen oder um zu sehen, was überhaupt passiert ist. Und bei jedem erfolgreichen Spielzug der Browns sieht man, wie Williams, Anderson und McLendon in der Mitte nicht an ihrem Mann vorbeikommen. Nicht einmal. Outside ist es, Jordan Jenkins ist ja dann auch rausgekommen, genau. und verletzt. Also da fehlt es dann natürlich auch noch. Äh, auch Bessam auf der anderen Seite. Ja, der hat am Ende sogar, glaube ich, noch ein Sack gemacht. Habe ich jetzt ja. gar nicht genau vor Augen. Bei jedem diesen erfolgreichen Spielzüge sieht man, dass keiner wirklich Druck auf Mayfield ausübt. Er sucht dann eine ganze Weile, weil die Coverage eigentlich ganz gut war, aber er findet dann halt nach, nach fünf, sechs Sekunden, findet er jemanden. Das ist einfach so. Das lässt sich dann halt nicht mehr, solange kannst du Beckham und Landry nicht verteidigen. Und genauso bei dem Touchdown von Nick Chubb war es einfach so, dass Williams, McLenton und Anderson alle komplett geschlagen sind. Jeder einzelne Mann stand hinter seinem Blocker, außer Brian Poole und der kriegt ihn dann beim Tackle nicht runter kurz vor der Endzone. Und das kann nicht sein. Also das ist zu wenig, weil das war eigentlich, wenn es ein Key gab, um dieses Spiel irgendwie eng zu halten und zu gewinnen, dann war es dass unsere Front Seven, der in Offensive Line so dominieren muss wie die Titans letzte Woche. Und das ist halt in den entscheidenden Situationen wenigstens nicht passiert. Und Anderson und Williams, also Leonard Williams, haben am Ende jeder zwei halbe Tackle als einziges auf dem Score schieben. Das kann nicht angehen. Also dafür sind die beiden auch zu gut bezahlt. Anderson hat jetzt einen dicken Vertrag bekommen, der hat 9 Millionen Jahresgehalt, Williams hat mit seiner 50 year option auch irgendwie über 10 Millionen oder so. Von denen ist einfach zu erwarten, dass sie ja auch komplett fit sind, dass sie gegen Backup-Guards funktionieren, weil die Browns haben dann nichts Gutes auf dem Feld gehabt. Und das war halt einfach nicht der Fall.
0: Leonard Williams ist nicht nur in seinem letzten Vertragsjahr, sondern auch ein Publikumsliebling, äh, auch unter Fans in Deutschland sehr beliebt. Knut, du alter Football-Romantiker. <lacht> <lacht> der, es, der es gerne sieht dass Spieler ihr Leben in einer Farbe verbringen
2: ja. Leonard
0: Williams steht jetzt an zur Vertragsverlängerung jetzt haben ja. wir zwei Wochen lang gesehen, was wir eben sehen mussten ist Leonard Williams gerade ein, Vertra ein Kandidat für eine Vertragsverlängerung deiner Meinung nach?
3: Ähm, so wie er jetzt spielt in, in keinen Fall zumal ich da auch davon ausgehen dass er abgassieren wird will bei seinem nächsten Vertrag. ja noch, glaube ich, äh, sein, sein letztes Mookie-Jahr jetzt. Ja.
1: Ähm,
3: ja. Ich habe die Saison schon mal ganz verkehrt gelegen mit unserem Edge-Rusher Ja'Kai Polite. Ja. <lacht> <ist, lacht> ich würde bei Leonard Williams gerne aus dem Fenster legen und sagen, der kriegt die Kurve und äh, wird uns, wenn die von Vorrat wieder komplett ist mit Quinnen und vielleicht C.J. Mosley wieder dahinter, wird er auf jeden Fall abliefern, weil er äh, mehr, mehr Freiheiten hat oder weniger Gegenspieler hat. Aber ich sage es jetzt nicht, <lacht> weil ich mich nicht schon wieder aus dem Fenster lehnen will und nachher zeigen wir dann äh, mit dem Finger auf mich und dann da ist der Fehlerflüsterer. Ich mag ihn gerne. Äh, er, ist, er ist nicht nur ein Spieler, er ist auch ein Charakter und er ist auch für mich auch ein, ein Stück weit ein Gesicht der Franchise. So, so einen Spieler brauchst du auch, auch im Lockerroom. Ich glaube, auch da hat er eine wichtige Position, aber das A und O ist, dass du ähm, jeden Sonntagnachmittag auf dem Platz ablieferst und das macht er zurzeit nicht. Deswegen, wenn sich da nicht viel tut, dann muss man sich wohl
0: von ihm trennen. Lukas?
2: Ja, ich, ich gut, gut, dass du erstmal genug gefragt hast.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist, es ist aber schon so, Leonard Williams äh, freut sich bei uns allen sehr hohe Beliebtheit. Vom, vom Typ her, vom Charakter her. Ähm, ja, okay. wir, wir haben das gern gesehen, dass der gedraftet wurde. Ähm, er hat am, zumindest am Anfang tolle Leistungen gezeigt, äh, wo jeder gesagt hat, wow, geiler Typ, Bombentyp, äh, hoffentlich ist der für immer bei uns. So, jetzt letztes Jahr schon, hm, hm, hm. dann hat man vielleicht sogar schon seit zwei Jahren, sucht man die Ausrede, der braucht richtige Leute auf der Line, dann ist er entlastet, dann wird er nicht mehr gedoppelt, dann hat er auch wieder Sex, ähm, aber es, ja, es ich weiß nicht so, der Kickstarter scheint so. im defekt zu sein.
2: Ja, also ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, der, der ihn nicht so gut leiden kann, weil ich, ich sehe ihn seit drei Jahren und er macht einfach einen Scheiß, äh, macht, macht er auf der Line äh, in einem Spiel, äh, das Spiel wird durch, durch an der Line gewonnen. Also wir, wir, wir haben eben darüber gesprochen, wir haben die Cornerbacks gelohnt, wir haben die Linebacker gelobt und so weiter. Aber das Spiel wird nun mal an der Line of Scrimmage gewonnen. Heißt O-Line und D-Line. Die, die waren beide nicht vorhanden in diesem, in diesem Spiel gewesen. Unsere O-Line war ein Witz, war das gewesen. Unsere D-Line war ein Witz gewesen. ist kein Wunder, dass wir verlieren, diese Spiele. Ja, und ein Leonard Williams, der nächstes Jahr abkassieren möchte und zwei halbe, zwei halbe Tackles macht, gegen irgendwelche o -Liner, ist mir auch eigentlich relativ egal, wer da steht. Aber wenn du es nicht schaffst, auch gegen Starter äh, 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 Tackles zu machen, also und, und, wir reden nicht nur von Sex, das, das muss er natürlich auch schaffen, aber noch nicht mal Tackles macht oder Tackles verlost, ja, was willst du ihm denn dann 15, 17 Millionen im Jahr geben? Die hat er einfach nicht verdient. Die hat er nicht verdient, da brauchen wir ja drüber zu sprechen. Und ich, äh, ich habe halt die Hoffnung, äh, Joe D Douglas ist ja dafür bekannt, dass er die, die Line of Scrimmage auf jeden Fall bevorzugt. Äh, O-Line drafted, D-Line drafted, da, da, da müssen wir jetzt mal hoffen. Äh, ich will jetzt nicht wieder zu weit ausholen, aber äh, wir, wir sind ja fast schon wieder in einem, jetzt können wir ja schon wieder fast ein neues äh, Rebuild, oder wie, wie, wie heißt das ja. jetzt, äh, äh, kann, kann man wieder neu anfangen. hat ist gescheitert. So, jetzt, jetzt kannst du quasi wieder von vorne anfangen, weil, wenn du jetzt über die letzten vier, fünf Jahre guckst, wo er das Free World geführt hat, Mac ist ja fast überhaupt nichts übrig geblieben. Ja, wenn du keine Spieler draftest, ja, dann haben wir kein Rebuild. Dann haben wir einfach scheiße gespielt die letzten vier, fünf Jahre und jetzt kannst du wieder von vorne anfangen. Da können wir, können wir lange drüber heulen oder sonst wieder maulen. Es ist aber einfach so. Wir brauchen jetzt anständige neue Spieler in der neuen Draft-Klasse, wo wir anfangen und Grundstock legen. Wir brauchen O-Line, wir brauchen jemanden für den Beachum, den, den, den kannst du auf die Kipp schmeißen. Sorry, ich habe mich überschlagen. <lacht> gegen den würde ich wahrscheinlich doch einen Zack dann gegen unsere Quarterbacks holen, gefühlsmäßig. Der, der hat ja überhaupt nur Kacke gespielt. Also der, der, aber,
3: der will ich schon vorher festhalten.
2: <lacht> also es ist eine, also wirklich eine unverschämte, was, was da gespielt wurde, an, auf beiden Seiten der Leine. Und nochmal um auf Leonard Williams zurückzukommen, wenn er die Sex nicht schafft und noch nicht mal Tracks verlässt oder sonst irgendwas, ja gut, dann hat er das Geld nicht verdient.
0: So, die ersten Emotionen kochen hoch. So <lacht> muss das. Über die O-Line sprechen wir auf jeden Fall noch, aber Per darfst ja auch noch was zu Leonard Williams sagen. Oder so ja, vielleicht auch zu Henry Anderson, oder wer stand denn da vorne noch?
1: Also so wie Lukas das gesagt hat mit Williams, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, denn er ist ja die letzten Jahre jetzt bei uns. Sein gutes Jahr hatte er als Damon Harrison noch in der Mitte, sprichwörtlich Double Teams bei jedem Snap gefressen hat und um ihn rum Wilkerson und Richardson waren. Da war er gut, weil er da gegen den schlechtesten Offensive lineman spielen ja. durfte, jeden einzelnen Snap. Aber seitdem, er ist für mich, wie ihr schon sagt, ein Gesicht, aber das Gesicht des Potenzials und des Nicht-Umsetzens der letzten Jahre. Er ist der, der man eigentlich an erster Linie nennen muss, weil der hat eine Menge Talent, aber er bringt es nie aufs Feld. Weil er, er müsste eigentlich ein absoluter Playmaker sein von seinem Talent. Her. Er hat diese physischen Fähigkeiten. Damals im Draft, als wir den ausgewählt haben, dachte ich, Mensch, mega geil und so. Und es hat sich ja auch früh eigentlich bestätigt. Aber er scheint mit dieser Rolle als der Fokuspunkt äh, Dealer nicht umgehen zu können. Zumindest wirkt es so. und das, trotz dessen wird es wahrscheinlich so sein, dass im März irgendein Team ihn 15 Millionen pro Jahr bezahlt. Allein wegen der Wahrscheinlichkeit des Talents, das er hat. Und einfach, weil die Liga voll mit Capspace ist. Nächstes Jahr wird der Capspace das erste Mal über 200 Millionen geben. Es gibt genug Teams, die das, die Platz frei haben. Und irgendwer wird das machen. Aber ich hoffe, dass wir es nicht sein werden, weil ich wüsste nicht, was das Gehalt daran ändern soll. Er ist ja, schon, aber...
0: Gibt äh, es, drei... es <lacht> einen ein Vertrag oder einen Betrag, wo du sagen würdest, dafür kann man ihn behalten? Oder sagst du, ich nee, der ist so, komm, lass den gehen?
1: Jetzt gerade bin ich an dem Punkt, wo ich sagen würde, für ihn und für uns wäre ein Change of Scenario das Beste, für beide, weil es einfach, also klar, man könnte sagen, hier, ein Jahresvertrag, 8 Millionen, beweist dich nochmal, aber er hat jetzt drei Jahre gehabt, um sich zu beweisen in der Rolle. Ich meine, was soll da noch kommen? Also irgendwann erwartet man keinen Schritt mehr. Und wie du sagst, bei Henry Anderson ist es jetzt so, der hat ja letzte Saison wirklich gut gespielt. Kann man nicht anders sagen. Aber er hat jetzt seinen Vertrag bekommen, der in meinen Augen ein bisschen zu doll für ihn war von dem Betrag, weil er ist kein klassischer Pass-Rusher, sondern eher ein run -Stopper, der auch hin und wieder mal zum Quarterback über Effort durchkommt. Aber das ist eigentlich keine 9 Millionen im Jahr wert, finde ich wenigstens. Und jetzt die ersten beiden Spiele. Letzte Woche ist er mir nur aufgefallen, weil er diesen seltsam Roughing the Passer Call bei dritten Down oder was das hatte war, wo er den Quarterback anhustet, der fällt rum und dann ist es das. Und jetzt diese Woche halt auch zwei halbe Tackles, das ist einfach das ist zu wenig. Also zumal wir haben ja theoretisch, sonst muss man irgendwann mal an den Punkt kommen, wo man sagt, Nathan Shepard hat zwar nichts bewiesen, aber das war ein verdammter Drittrundenpick, der muss jetzt mal spielen, ob er es besser kann. Also weil so das hat keinen Impact bei dem, was wir da jetzt aktuell aufs Feld bringen. Und das ist ja auch nicht so, als hätten wir gegen zwei Monster-O-Lines gespielt. Die Bills sind zwar verbessert in der O-Line, aber die, also, wenn man wohlwollend ist, Top 16. Und die Browns Offensive Line, da sind so viele Leute verletzt und fehlt. Da spielt in der Mitte dieser Eric Kush. ich weiß nicht, ob ihr den von ähm, Hard Knocks noch kennt, das ist dieser Typ mit diesen albernen Tank-T-Shirts, der aber am Ende jeder Staffel gecuttet wird. <lacht> also, weiß ich nicht und gegen den setzt sich keiner von denen im 1 gegen 1 durch. Und das, obwohl letzte Woche Eric Kusch drei allowed sex hatte. Das kann nicht angehen. Also da kann man dann auch nicht mehr für die Leute argumentieren. Da gibt es für mich auch keinen Betrag, den man denen noch überweisen sollte dann nächstes Jahr. Sondern da muss man einfach versuchen, ob es besser geht. Also die viel gelobte
0: Front. Plötzlich ein Schatten ihrer selbst. Backup-Linebacker, Backup-Cornerbacks, die zwar über sich selbst hinauswachsen, aber gerade am Ende des Spiels so lang und oft auf dem Feld war, dass irgendwann die Kraft eben ausgehen muss. Und nur zwei Safeties können es einfach nicht richten in der Defense. So bekommst du 23 Punkte. Das ist gegen einen Odell Beckham Junior, einen Nick Chubb, einen Jarvis Landry. Nick Chubb übrigens letzte Saison, glaube ich, drittbester Receiving Running Back. Hat uns zumindest äh, Mike erzählt von äh, brownsfans.de. Vom Dog Sound Podcast, der letzte Woche ja bei uns im Podcast war hier, äh, um das Preview zu machen, Crossover. Gegen solche Leute dann nur 23 Punkte kassieren, das ist gar nicht so schlecht. Es gab viele Three-And-Outs, es gab viele Situationen, wo man sie gestoppt hat. Dann gewinnst du so ein Spiel, wenn deine Offense punktet. So. <lacht> ich... Ich... Ich kann mich an einen Kommentar erinnern unter einem unserer Podcasts. Da stand, man sollte doch einem Coach erstmal eine Chance geben, so schlecht ist er ja nicht. Das sollte auch unsere süddeutsche Ikone einsehen. Ich freue mich, ich freue mich heute noch über die Bezeichnung süddeutsche Ikone, das äh, feiere ich bis heute. Ich nenne mich gern selber jetzt so. Aber ich war dem Mann kritisch gegenüber. Es ist das zweite Spiel. Ich habe letzte Saison schon eine Abneigung gegen Screenpässe entwickelt. Jetzt hasse ich sie. Ich hasse <lacht> einen Spielzug. Ich hasse Screenpässe und ich hasse sie erst recht bei Second and Long und Third and Long. Ich verstehe es, dass Levy und Bell eine Waffe ist. Was ich nicht verstehe, ist, ihm 21 Mal den Ball zu geben. Und Ty Montgomery, der in der Preseason gezeigt hat, was er alles kann, nur dreimal. Ich verstehe es nicht, wenn man Raumgewinn braucht, dass man screen -Pässe spielt und Inside-Runs. Anstatt endlich ein vertikales Passspiel aufzuziehen, egal wer dein Quarterback ist, einen Ball weit gerade auswerfen kann der. Und wir haben einen Running-Back, Wide-Receiver, der schnell, äh Wide schnell gerade ausrennen kann. Das hat leider kaum bis wenig funktioniert, kam am Schluss mal so ein bisschen Robbie Anderson natürlich bei einem Kurzpassspiel ja, dann siehst du den nun mal nicht. Der ist eben ein Deep-Treat. Hat mit Kurzpassspiel wenig am Hut. Dürfte trotzdem ein paar Routen laufen, die nicht zu seinem üblichen Repertoire gehören. Da sah er auch ganz gut aus. Am Schluss vier Receives für 81 Yards. Crowder im letzten Spiel noch, keine Ahnung, 836 Mal angeworfen. Diesmal waren es vier. 14, oder? Ja, 14.
3: 14 und unter, ja. unter
0: Yards. Und unter 100. Diesmal waren es vier für 40 ja. Thomas ging irgendwann verletzt raus mit seinem Hamstring, dann stand da noch Bellamy. Der fiel mir auch auf mit
1: seinen Flutschfingern. Das ist ja auch nicht neu. Okay. Da gibt's, es gibt YouTube-Videos, wie Josh Bellamy in der NFL Bälle fallen lässt. Es gibt aber kein Highlight-Video über Josh Bellamy. Doch, gibt's auch.
3: Ja, ich das das habe ich als erstes gesehen, bevor ich die anderen Videos gesehen habe von ihm. Da habe ich noch gedacht, gar nicht schlecht, aber diese Highlights-Videos sind echt äh, nicht repräsentativ. Also,
0: äh, Philipp vom Bear Down Podcast, wo er jetzt ja äh, leider nicht mehr ist, der ist jetzt bei Scout Report, ähm, der hat uns ja schon erzählt, da könnte es Probleme geben. Die sichersten Hände hat er nicht, hat er bewiesen. Sehr schön. Also, eine Offense, die aus zwei Gründen nicht ins Rollen kommt. Robbie Anderson hat gezeigt, dass er andere Routen laufen kann. Ich betitel ihn hier und jetzt trotzdem als One-Trick-Pony, weil er nichts besser kann, als schnell gerade ausrennen und da Bälle zu fangen. Crowder ist ein Slot-Receiver, nicht mehr und nicht weniger. Mit Sicherheit kein überragender. Ty Montgomery hat, dürfte auch mal Bälle fangen, 3 für 15 Yards ist zu wenig. Josh Bellamy können wir getrost komplett den Special Teams äh, zuordnen. Als Wide Receiver ist er ja special. Ähm, ja und Thomas können wir noch nichts drüber sagen. Den gibt's da nicht. Und sonst haben wir wohl keinen. Wen würde es denn da noch geben? Im Practice Squad haben wir noch jemanden. Aber sonst war es das wohl. Oh nein, den äh, netten Hund, der vorher bei äh, New England war. Wer ist der denn? Ja, nicht gesehen.
2: Der war verletzt auch raus. Ach schön. Ja gut. Warum auch? Ja. Ein für fünf Jahren oder so. Er war, er war sechs, sechs Plays war auf, dem, auf dem Feld gewesen, danach waren schon verletzt gewesen.
0: Okay, gut. Jetzt hast du also einen One-Trick-Pony, das schnell gerade ausrennen kann und gibst dem den Ball nicht. Verstehe ich nicht. Wenn du schnell übers Feld musst, weil du hinten liegst und Blut ja, brauchst, gut. brauchst du keine Runs machen. Und was sollen denn verdammte screen Pässe bei zweiter und 19?
1: Also zum Thema Screen-Pass. Äh, wenn man, also screen Pässe an sich haben schon ihre Daseinsberechtigung. Man muss sich einfach mal nur die Highlight-Videos der LA Rams angucken. Als Beispiel, also klar, die haben andere Waffen als wir, keine Frage. Und auch ein Playcaller, der ein Gefühl dafür hat, wann man das ansagt, das habe ich bei uns auch noch nicht gesehen. Aber ähm, wenn man sich anguckt, wie die blocken, wie, also Robert Woods ist kein Überathlet, das ist ein guter Passfänger mit sicheren Händen, aber der wird im Screen Game eingesetzt und der macht 10, 15 Yards, weil die Leute das, weil es einfach besser einstudiert ist. Genauso bei den Saints, jetzt diese Woche unter Bridgewater war es nicht der Fall, aber die Woche davor wenn die Tunnel-Screens zu Camara oder sowas laufen. Das ja. funktioniert. Und zwar nicht nur, weil Camara so ein Überathlet ist, sondern auch, weil das einfach besser einstudiert ist und in besseren Situationen kommt. Und bei uns ist es so, der Ball kommt zum Quarterback, du siehst die Bewegung des Receivers und weißt, das wird ein Bubble-Screen. Garantiert. Und das ist nicht der Sinn der Sache. Auch bei den Chiefs von Reed, die faken zur einen Seite und dann gibt es ein Screen zur anderen Seite zu Kelsey und der macht 15 Yards draus. Allein schon deswegen, weil er acht Blocker vor sich stehen hat gegen vier Verteidiger. Aber in so einem Setup kommt unsere Offense gar nicht erst, weil es einfach nicht so designt ist. Also so ein Screenpass kann schon funktionieren, aber es gibt Teams, die verschreiben sich dem gut im Screengame zu sein. Und es gibt Teams wie wir, die das callen, weil dem Play Playcaller nichts Besseres einfällt, wie er den Ball in die Hände von dem Typ kriegt. Also und dann sieht das so aus.
0: Nochmal da ein Lob an Livion Bell, der ähm, solche Pässe gefangen hat. Dann konnte er laufen, cutten, laufen, hurdeln, laufen, raus. So, waren First Down, waren 12, 13, 14 Yards, ähm, eine Maschine, der Typ. Und der einzige Lichtblick dieser Offense, Robbie Anderson, ja, undankbare Play-Calls, für ihn muss man auch noch hervorheben. Für mich war es das an Lichtblicken in dieser Offense, Lukas. Was ist mit dir?
2: Ja, sagen wir es mal so, wenn man es ja ernüchternd mal anschaut, den, was soll man denn da überhaupt machen? Wir haben Bell und dann haben wir vielleicht Anderson. Ja, also es gibt zwei Offensive Threats, die, die verteidigt werden müssen und das war es. Ja, aber das schafft ja jede einzelne Verteidigung der NFL. Und gefühlsmäßig, schaffen auch die Dolphins, wenn wir gegen die spielen, wenn wir gegen sie spielen. Ich meine, wir haben ja sonst fast niemanden, der irgendwie einen Ball fahren kann. Man müsste Timon Gomery mit einbinden. Warum? Gut, wir haben zwar so zwei, drei relativ witzige Plays gehabt, wo kein Quarterback auf dem Feld war. Bell nimmt den Ball auf und dann läuft Montgomery. War ja auch eine, relativ unerfolgreich gewesen, aber es war mal was anderes gewesen. Man muss einfach versuchen, die, die, ähm, die, die Offense in eine andere Richtung zu führen und nicht so dasselbe Playcalling wie letztes Jahr durchzuführen. Also, ähm, es, aber es, es, es wird eigentlich wieder offenbart, äh, dass, dass die Wide Receiver dann doch unsere extreme Schwäche sind. Wenn man sieht, natürlich ähm, Q ist, ist raus, verletzt, okay. Aber ansonsten ist er ja nicht viel. Ich meine, Anderson hat 80 Jahre bei vier Catchen. Okay, das liest sich noch ganz gut. Sonst sieht man ihn relativ selten. Hat dann ein, zwei schöne Plays gehabt, das würde ich gar nicht äh, bemängeln. Ähm, aber er, er durfte schon in der Tiefe wahrscheinlich schon verteidigt werden, weil die ganze NFL weiß nun mal, er ist ja eher der Diebfeld als, als Rollcon. Also ja, denke ich schon, dass das relativ gut zu verteidigen ist. Ja, aber was Bell, Bell geleistet hat, ist natürlich schon wirklich Wahnsinn. Der hat ja fast, fast immer den Ball bekommen. Und das, das wird auch nicht so gut gehen. Das,
0: Irgendwann, irgendwann passiert ihm auch was. Jetzt hat äh, per hat Per angesprochen, es fehlt hier eigentlich an Kreativität, wie zum Beispiel auf die eine Seite antäuschen, auf die andere werfen. Du hast jetzt angesprochen, es gab Wildcat-Formationen. Wildcat-Formation, wer es nicht weiß, ist eine Formation, wo hinterm Center kein Quarterback steht, sondern jemand anders. Ähm, ich habe einen Spielzug im Kopf, da war es eben Le'Veon Bell, Ty Montgomery stand da als Running Back und es war eine Read-Option. Das bedeutet, ähm, Livion Bell hat gucken müssen, was macht der Defensive End der Browns. Bewegt er sich Richtung Montgomery? Behalte ich den Bell? Den Bell. <lacht> Behalte ich den Ball selber und lauf los? Ähm, zuckt er nicht und fällt nicht drauf rein und bleibt außen? Gebe ich Ty Montgomery den Ball und der läuft geradeaus durch. Ja, war weniger von Erfolg gesegnet. <lacht> ähm
2: <lacht> Einmal hat er auch den Ball gefangen bekommen und da stand keiner im Wegfilter. Der eingelaufen
0: direkt. Ja, ähm, also es gab wohl doch kreative Elemente, aber die waren relativ spät im Spiel, oder habe ich das falsche Erinnerung, Knut? War das schon brotlose Kunst und noch so ein, so ein letztes Aufbäumen im Gegensatz zum Rest, was man gesehen hat, oder?
3: Ich weiß auch, das Play, was du gerade meinst, äh, da hat er zwar den Read richtig gelesen, hört sich komisch an, ne? Ja. Ähm, hat aber trotzdem keinen Raumgewinn damit forciert, Montgomery ja, wir waren anfangs, fand ich, zu ängstlich, so zu, zu eindimensional, zu leicht ausrechenbar. Äh, jedes First Down war ein Inside Run, gefühlt jeder zweites, jedes zweites Down war ein Screen Pass, bei 2 und 9 oder teilweise noch länger, weil es davor ein Set gab. Ne, klar, Screen Pass haben ihre Datenberechtigung, aber man muss das doch in der richtigen Situation abpassen. Und nicht, äh, nicht, bei, nicht bei zweiter und sehr lang, also da kann das mal funktionieren als Überraschungseffekt, aber wenn ich das in jedem Drive mache, dann, mein meine, doof sind die anderen ja nicht. Die machen sich auch Notizen da draußen. Also, ähm, ja, das hat mich ein bisschen geärgert, dass äh, das Playcalling war, auch als wir nicht zurückgelegen haben, wie du sagst, wo, wo du denkst, du musst jetzt schnell irgendwie hinterherkommen und Punkte machen, wenn die überhaupt noch was gehen soll, und dann laufen wir die ganze Zeit. Ich meine, das hat ja mal eine Zeit lang gut funktioniert, vom Field Goal, aber das kannst du jetzt das ganze Spiel machen. Wenn wir Bell weiter so einsetzen, spielt er die Saison nicht zu Ende. Das ist zu viel. Und ich verstehe nicht, wer mit... Äh, Crowder hat es bewiesen im ersten Spiel, 14 Bälle in einem Spiel musst du erstmal fangen. Auch wenn es unter 100 Dart war, die musst du erstmal fangen. Raum gewinnen ist Raum gewinnen. Und jetzt gestern äh, hat auch Anderson bewiesen, dass er auch flexibel das ist. Und, und alles, was er fangen musste, hat er gefangen. Den einen an der Auslinie war Weltklasse. Wie er äh, die Zehenspitzen noch nach, nach innen biegt und nicht auf die Linie tritt, das war Hammer. Also das ist Körperbeherrschung ja schon vom Feinsten. Also er kann es. Und Crowder kann es auch. Also man muss halt, da muss die, die Line mitspielen, da müssen die, 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 die anderen Blocker mitspielen. Ich habe es nicht verstanden, wir haben mit, mit Ty Montgomery einen Running Back, der gelehrte Wide Receiver ist. Warum spielt man nicht mal mit zwei Halfbacks im Backfield? Warum stellt man den nicht mal einfach mal äh, neben die O-Line? Also sagst du, weiß ich, rechts mit dann spielt, links mit Montgomery in der O-Line. Man, man hat die Möglichkeiten, so flexibel zu sein und. Ja, ich weiß nicht, was das Problem ist. Also gerade wenn man zurückliegt, äh, mit seinem dritten Quarter wegspielt, du musst ja nicht auf Sicherheit, das kann mir so vor, als wenn das verwaltet werden soll, damit es keine Klatsche gibt, ich meine, das ist ja auch egal. Das, ich mein, also, warum nicht was ausprobieren? Weil Luke Fork wird wahrscheinlich äh, jetzt ein paar Wochen spielen müssen, dann lass ihn auch was ausprobieren. Es kann schlimmer, kann es ja nicht werden. Also wo, worauf haben wir gewartet? Ja, und wie gesagt, diese Inside-Runs, wenn, wenn du mit 20 Punkten zurückliegst, warum schickst du Lidl und Bell noch da rein? Warum lässt du den so sich zerheizen? Äh, auch bei diesem einen ich ausdenkt, oh Gott, ey, wenn der jetzt bei der Landung auch noch wegknickt, äh, dann gute Nacht, Marie. Aber, ja, war ja gut überstanden. Ist schon ein guter Athlet und so, der, der macht auch einen Unterschied aus. Der liefert auch das, was ich mir erwartet habe, aber er allein kann es nicht machen. Und äh, ich lege das jetzt nicht so auf dass unsere Wide nicht gut genug sind oder unsere Quarterbacks nicht ist. Für mich ist es das Play
0: Calling. Wenn du, wenn
3: du die Spiele hast und die
0: einsetzt, dann können die nicht gut aussehen. Das habe ich, hab ich schon gesagt. Man hätte auch das vertikale Passspiel aufziehen müssen. Jetzt haben wir da aber ein Problem. Ein Quarterback und egal wer es ist da hinten braucht Zeit, um einen langen Ball werfen zu können. Per. Wir haben heute Videos <lacht> gesehen die mathematisch nicht so möglich sein sollten. Also ich war grottenschlecht in Mathe, aber das habe ich noch hinbekommen. Ähm, du kannst äh, gerne deine Eindrücke dieser Videos berichten und um was es da ging.
1: Ja, da wurden Bilder gezeigt wie ähm, unsere o Fünf Leute, da kommen vier Pathrusher, zwei doppeln ein- irgendwie ein anderer wird geblockt und einer, zwei Offensive mit stehen daneben und ein Pass Rusher kommt frei durch, ohne dass ihn einer blockt. Ähm, also, könnt ihr mich noch sehen? Ja. Irgendwie kann ich euch nicht mehr sehen. Heiko? Ja. ja so okay. So. Irgendwie wirkte die Kamera gerade ein bisschen komisch. Okay. Ähm. Aber da ist ein freier Pass-Rusher durchgekommen, obwohl einer weniger überhaupt angekommen ist, als wir Blocker zu bereitgestellt haben. Also das kann ja so im Blocking-Scheme auch nicht so ganz vorgesehen sein, dass da ein freier schaut ist, obwohl wir in Überzahl sind. Also das, war, das Blocking war einfach den ganzen Tag, ich meine, es war nicht nur schematisch, die Leute waren auch im direkten Duell unterlegen. Dass du gegen den Miles Garrett verlierst oder Olivier Vernon verlierst, das ist keine Frage. Das macht Das passiert. Aber dass man da nicht mal Hilfe zur Seite stellt irgendwie, dass man mal den Tight End daneben lässt, weil Calvin Beechner war hoffnungslos überfordert, das ganze Spiel. Das hat man die ganze Zeit gesehen und äh, da ist zu wenig Hilfe gekommen. Der Typ hat Holding Penalties und alles nacheinander kassiert und er hat keine Hilfe bekommen. Und auch allgemein, die die meisten Eins-gegen-Eins-Duelle 1 1 wurden verloren. Wir hatten Schwierigkeiten, den Run zu etablieren durch die Mitte. Ähm, beim Passblocking, es war eigentlich nach anderthalb Sekunden war ein bis zwei Leute im Backfield und es war schon zu spät eigentlich, um noch einen langen Pass anzubringen. Und das beeinträchtigt das Playcalling natürlich auch. <lacht> der Verletzung von Simeon, die durch einen Sack verursacht wird, muss eigentlich da irgendwas passieren. Da muss ein Adjustment kommen, dass Miles Garrett halt nicht mehr 1 gegen 1 Matchups hat. Auch Vernon auf der anderen Seite genauso. Das war ein Quarterback Curry nach dem anderen. Und äh, wie wir vorhin schon gesagt haben, wenn du an den Lines derartig verlierst, dann kannst du kein Footballspiel gewinnen. Und unsere O-Line war da durch die Bank weg einfach zu schwach.
2: Wie eigentlich fast auch in Woche 1.
1: Ja, äh, Lukas hat schon angesprochen, Calvin
0: Beecham. ding Wie hast du gesagt, den kannst du was?
2: Ja, auf die, auf die Kipp schmeißen, habe ich geschrieben. Also. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, wir haben unsere Left Tackle vor der, oder die Tackle allgemein vor der Saison eigentlich sogar noch verteidigt. Und haben gesagt, die Interior O-Line ist das Problem. Ähm, ist sie auch. Lasst uns kurz hier über. Khalil sprechen, den man aus der Rente geholt hat. Ähm, Knut nickt schon. Äh, ja, ja. Ähm, Adam Gaze hat in seiner Pressekonferenz gesagt, ja, der ist noch nicht da, wo wir mit ihm hinwollen und er selber hin will. Ähm, per hat mir vorher geschrieben, Khalil gilt als gebencht. Harrison hat die letzten 18 Snaps gegen die Cleveland Browns gespielt und wird jetzt wohl auch... Ähm, im nächsten Spiel gegen New England starten. Gleichzeitig hat Adam Gaze jetzt übrigens gesagt, keine Änderungen auf Center sonst geplant. Also es bleibt bei Harrison oder Khalil. Was hat sich jetzt gelohnt, Khalil aus der Rente zu holen?
3: Ja, prinzipiell schon. Wir waren ja eh dünn besetzt auf Center. <lacht> Da kann so ein Veteran, äh, finde ich, in der Jungtruppe immer gut tun, auch wenn er vielleicht nicht mehr äh, an, an seine Leistung von vor zwei, drei Jahren ankommt. Ich meine, der war es letztes Jahr bei den Panthers auch nicht mehr so souverän. Ähm, dann war er quasi lange auch schon in Rennen, also relativ lange für einen Profikörpersportler, Profisportler Körper so äh, wo rum. Wo andere vielleicht trainieren im Sommer, hat er vielleicht. Äh, was anderes gemacht. <lacht> 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 ja, das ist halt so. Also ich, ich, ich weiß auch gar nicht, ob die Panthers mit ihm verlängern wollten. Er hat zwar aufgehört, aber äh, ich habe jetzt auch nicht Erinnerung dass das die jetzt irgendwie groß mit ihm gekämpft haben. Die haben vielleicht auch gedacht, ganz gut so, dann müssen wir ihn nicht enttäuschen, wenn wir ihm keinen Vertrag anbieten und er geht als Panther in Rente. So. Was mir aufgefallen ist teilweise, er hat äh, im Run-Blocking-Game ganz gut agiert. Teilweise. Ich habe mich an einen Spielzug erinnern über rechts, da ist er 7-8 äh, wieder nach rechts geschossen, hat da für, für Bell geblockt, wo ich gedacht habe, so viel ist ja den ganzen Tag noch nicht gelaufen. <lacht> Am Stück. Ähm, ja, die Snaps sind gut. Was haben, haben wir letztes Jahr über, über schlechte Snaps geredet? Da habe ich dieses Jahr noch keinen gesehen, wo der Quarterback Probleme hatte, den aufzunehmen. Das ist auch, gehört halt auch zum Center-Spiel dazu. Ähm, ja, dass er nicht mehr der ist, der mal war, das. Ist, war eigentlich eben vorher klar, ein bisschen mehr habe ich mir auch versprochen. Vielleicht braucht er noch ein bisschen um den Rost abzuschütteln. Ich meine, so lange, wann haben wir Pflicht Im August? Ja, Ende ja. August. Da liefen, glaube ich, schon die Preseason-Spiele, ne? Kann das sein? Ich glaube, ich war im Urlaub, da lief schon das zweite preseason spiel oder so. Ähm, ja, das ist auch nicht wirklich viel Zeit, um, um mit der Mannschaft zu arbeiten. Vielleicht wird es noch. Aber Erfahrung ist, kann nicht kann schaden. Ob, ob jetzt auf dem Platz oder im Locker, ist, das ist so meine, äh, meine Meinung dazu.
0: Per äh, Khalil hat schon gegen Ende seiner Karriere nicht mehr die Leistungen gezeigt, die er vor zwei oder drei Jahren noch zeigen konnte. Hättest du ihn überhaupt aus der Rente geholt oder hast du dich gefreut, als er aus der Rente kam?
1: Also wenn es danach geht, wie ich das gemacht hätte, hätten wir Matt Perilus im, im März verpflichtet. <lacht> Und, das damit ich man, äh, ja klar, also... Als wir ihn dann geholt haben, da waren wir schon in der Situation, dass wir 16 Spiele mit Jonathan Harrison spielen müssen. Also da war ich schon ganz froh, dass wir eine Alternative bekommen, die zumindest Erfahrung hat. Aber ähm, ja, wie du schon sagst, eigentlich seit der 2015, seit der Super Bowl saison der Panthers, hat er sein Level nicht mehr erreicht. Nicht mehr in die Richtung, gar nicht. Und er war auch verletzungsmäßig angeschlagen, häufiger mal. Also mit 34 jemand, der die ganze Zeit immer geblockt hat, da muss man sich schon fragen, wie viel da ja. eigentlich von der Fitness noch verfügbar ist. Ja. Also ich fand schon gut, dass wir ihn geholt haben, als Option, als erfahrenen Mann, aber er war keine Rettung, wie viele das gesehen haben für mich. Also ich habe gedacht, okay, er ist jetzt vielleicht ein kleines Upgrade über Harrison oder zumindest eine erfahrene Alternative, aber die Position ist und bleibt eine Baustelle, auch in die nächste Offseason rein.
0: Lukas, zu o noch ein paar Worte, außer dass äh, Beecham.
2: Ja, nee, nee, also ich habe hab ja eben schon meinen Teil dazu gesagt, ähm, gut, Kalil war für mich ein, gutes, ein guter Upgrade, ich hatte die Hoffnung zumindest gehabt, man hat es ja vielleicht auch gesehen, dass ich wahrscheinlich einer der wenigen bin, die sich auch ein Kalil Trikot gekauft haben, weil es ist eigentlich ein cooler Move gewesen, dass er aus der Rente zurückkommt, um nochmal zu Sam zu schützen, beziehungsweise noch was versuchen möchte. Ja, läuft momentan noch nicht ganz so rund, war fast abzusehen, bei der kurzen Zeit, die er mit dem Team arbeiten kann, ja, also, ja, es ist, es ist schwierig, denke ich, aber ähm, ich hoffe das Beste. Ich sage, äh, ich, ich sage es auch hier: Ich hoffe das Beste, und, äh, dass er nochmal noch mal ins Spiel reinkommt und vielleicht auch, wie gesagt, nach der, nach der äh, Woche Pause äh, oder bei Week, dass er dann nochmal stärker zurückkommt und ein bisschen mehr ein, äh, im, im, im Spielfluss mit drin ist. Ja,
0: wir haben uns der O-Line ähm, eigentlich noch verteidigt vor all der Kritik vor der Saison. Ähm, so wie sie sich jetzt gezeigt haben, gegen die D-Line der Cleveland Browns, gut, gegen die kannst du mal äh, den Kürzeren ziehen, aber das ganze Spiel Prügel beziehen, vor allem wenn du in Überzahl dastehst, das äh, kann irgendwie nicht so ganz hinhauen. Mais Garrett kam mehrmals durch. Miles Garrett mit wie vielen unsauberen Hits eigentlich am Ende?
3: Das wollte ich auch noch mal fragen. Der, hat, der hatte der nicht zwei Personal Fouls, bis man da nicht raus...
1: Weiß Ball, nicht, no. the Passers, ich weiß nicht, ob das ein Personal-Foul in dem Sinne ist, dass du dafür rausfliegst. Okay. Das weiß ich
0: nicht. Ja,
1: Aber meinst, das zwei Roughing the passer eigentlich. Ne? Ja. ja.
0: Also auch bei der Verletzung von Simeon war er mehr als spät dran. Der Ball war weg.
3: Ich meine, äh, man, man feiert den. Also das ist natürlich eine Rakete. Das ist einer der Top-3 auf seiner Position, glaube ich, in der Liga. Gegen den kannst du mal schlecht aussehen. Das war kein Duell auf Augenhöhe. Der war nochmal besser als unsere O-Line. Da, damit muss man sich noch abfinden. So. Was, ich, was mir bloß aufgefallen ist, die haben während des Spiels immer wieder Statistiken von ihm eingeblendet, was er für ein geiler Typ ist und wie viel Sex er hat und wie viel Druck er macht. Aber er spielt auch wirklich immer an der Grenze. Er ist immer kurz äh, davor, zu, zu starten. Äh, heißt das in, bei der Defense auch online? Das hat äh, Quatsch. Fehlstart? Ne, wer heißt das?
1: Encroachment.
3: Ja, oder nur so ein Inflection, weiß ich. Da, er ist wirklich wie, wie beim wie, wie so ein Sprinter, der beim, beim Start immer. Ähm, immer so den Fehlstand provoziert. Und ich meine, beim 100 Meter lauf bist du nach dem zweiten raus. Und, aber der spielt halt immer an der Grenze des Erlaubten. Manchmal wird es auch nicht vielleicht nicht gesehen. Und er zieht halt auch oft durch, äh, wie er zweimal bewiesen hat. Ja, Statistiken hin oder her, aber vielleicht muss man da auch mal auf so eine Spieler auch mal ein, äh, Auge haben, ob das alles so sauber ist, was da abgeht. Äh, ansonsten ist es wahrscheinlich nicht der letzte Quarterback, den er in den Urlaub schickt.
2: Und das ist ja die, die Aufgabe von der NFL, dass man da vielleicht irgendeine Regelung findet, dass, dass diese, diese Sachen härter bestraft werden. Weil gut, er wird natürlich eine Strafe bekommen, keine Ahnung, was, was bekommen. Also 15.000 15 bis 20.000 Dollar Strafe per, für Ruffing the Passer. Gut, jetzt sind 50.000 für einen, einen Unruh Rookie, wäre das, wäre das ein, der Ruin für ihn. Ist, äh, ja, Scheiß, Scheiß, also äh, es ist völlig egal. Ähm, man, also da muss man irgendwas finden. Äh, gut, Quinn Williams äh, sagt man ja auch relativ nach, dass, dass er quasi mit dem Snap schon fast hin, hinter dem Center steht äh, und äh, direkt beim Quarterback ist. Ich meine, das ist, das ist das Spiel, der, der First Step ist, ist das Wichtigste an, an der Line und ich denke, das, das will halt jeder also, so schnell wie möglich halt klar äh, ähm, Aber dass, dass natürlich die, die Quarterbacks auch dahingehend her, äh, besser protektiert, werden, ist völlig in Ordnung. Ähm, aber auch wenn, wenn da so eine Strafe kommt, muss, muss man vielleicht dafür
0: ja, vielleicht ich nochmal ganz kurz zu Adam Gaze. Ähm, das waren jetzt eure Argumente, die mich dazu gebracht haben, Heugabeln und Fackeln erstmal noch im Keller zu lassen. Aber das gilt nur noch für eine Woche. Wenn ich nächste Woche wieder bei Second and Long einen Screenpass sehe, in der eigenen Hälfte und vielleicht sogar noch im letzten Quarter, wenn man ganz knapp hinten liegt, rastig aus, dann... dann oh dann muss ich das Fazit ziehen, dass der Mann durch alles, was er in Miami gemacht hat, nichts gelernt hat. Krass dich,
2: ist das? <lacht> <lacht> also ich, ich denke, dass wir nächste Woche ähm, relativ häufig äh, sang long äh, da stehen haben werden. Tut mir leid, das ist, also das ist nicht witzig, aber äh, es wird wahrscheinlich so sein. Ähm, ja, mal, mal schauen. Und die Frage ist, wenn, wenn du dann einen Luke Fork, der, der gut gespielt hat, keine Frage aber dann ähm, die, die tiefen Pässe schmeißen soll, mal, okay, muss man schauen, ob das dann auf Dauer die Lösung ist oder ob er dann, ob er dann vielleicht dann doch mit 4-5 Interceptions dann aus dem Spiel geht. Ich will es nicht hoffen, aber die Möglichkeit besteht.
0: Ja gut, ähm, die ähm, Patriots Nation Hannover hat uns angehauen. Die kamen tatsächlich diesmal auf uns zu, so von ganz allein, machen wir eigentlich einen Crossover-Podcast vor dem Spiel. Klar haben wir da Ja gesagt. Wir gucken noch äh, nach dem Termin für diese Woche, dass wir das vor dem Spiel auf jeden Fall noch auf die Reihe bekommen. Äh, Patriots Nation waren jetzt mit uns letztes Jahr schon in im Crossover-Podcast und in unserem AFC East-Special kurz vor der Saison. Ähm, da auch eine nette Entwicklung. Ich konnte die ähm, Unterhaltung nur nicht ganz verfolgen. Ich war ja heute dann doch auch noch arbeiten, aber es gab wohl irgendwie den Vorschlag ähm, unter den vier AFC East-Teams-Fangruppierungen, vielleicht in der Mitte der Saison nochmal so ein Ding aufzuziehen und zu gucken, inwieweit sich unsere Vorhersagen und Erwartungen bestätigt haben. <lacht> ähm, ja. Ähm, vielleicht
2: doch besser nicht machen. Ne? Ja. Ich
0: weiß auch nicht, was ich da dann noch sagen soll, außer schweigend da sitzen und mich entschuldigen für alles Anmaßende, was äh, Jets-Fans vielleicht von sich gelassen haben. Ähm, wer weiß, wie weit wir am Ende der Saison wirklich von den Dolphins weg sind. Ja, ihr seht, noch noch, noch lachen wir darüber, aber ähm, Fakt ist, der Spielplan jetzt ist hart. Ja. So, ähm, du hast jetzt New England an einem normalen Tag hast du keine Chance. Nicht, wie die Mannschaft gerade äh, dasteht, im Sinne von Verletzungen und so weiter, nicht, wie man sie momentan aufs Feld schickt, so schlägst du eine England nie im Leben. Ja, das haben wir schon mit besseren äh, Leuten im Roster nicht geschafft. So dann auch nicht. Danach kommt Dallas. Bei ja, erstmal By klar, die, aber die zähle ich ja nicht mit. In Der By Week verlieren wir tatsächlich nicht.
2: <lacht> mal, mal sehen. Ja <lacht> Wenn Adam ja, Gase das auch
0: schafft, aber dann.
2: Ja. Danach kommen die Eagles, meine ich. Müssen, müssen ja, dann, dann
1: Auswärts bei Philadelphia, dann ja. zu Hause gegen Dallas und zu Hause gegen die Patriots. So. Ja.
0: Dann ja. stehst du...
1: Das wahrscheinlich, dass du bei 0 und 6 stehst. Dann stehst du ja.
0: 0,6 und musst aber sagen, ja, gegen Dallas kann man verlieren, gegen die Eagles kannst du verlieren, gegen New England verlierst du. <lacht> ist so. Ja. Ähm, an einem normalen Tag. So, dann stehst du 0,6. Und jetzt ist doch die Frage... Ähm, und, Hast
3: schon vier Heimspiele gespielt.
0: Ja. Hast schon die Hälfte deiner Heimspiele weg? Genau.
3: sketch also ist nicht unser Freund dieses Jahr.
0: Dazu ja. kommt dann, was macht das mit dem Kopf? Was macht das mit Leuten wie einem Jamal Adams, der jetzt ausweichend reagiert auf die Frage, warum er seine Teams aus seinen Bios gelöscht hat? Ähm, wie gesagt, ich würde nicht viel drauf geben, aber jetzt wird es ihm ja von der Presse schon eingeredet, dass das schlecht ist, was er da macht. Dann wurde er am Schluss gebencht. Jetzt hat er also gelernt bis zum Schluss zu kämpfen mit allem, was man hat und dann eben einen Fallstar zu verursachen, weil man noch ein Big Play schaffen will, ist schlecht. Äh, dann stehst du 0-6, das ist schlecht. Dann hast du einen Levion Bell, der 20-mal, 30-mal pro Spiel den Ball bekommen wird, dann verlierst du, das ist schlecht. Was macht das mit den Köpfen von solchen Leuten und wollen die dann überhaupt noch weiter da bleiben? Oder verheizen wir die mit so einer Saison?
2: Das ist, immer das, das ist immer das Gefährliche, theoretisch, wenn man jetzt wirklich logisch denken würde und das so machen könnte, würde man theoretisch sagen, ja gut, wenn ich die guten Spieler, dass da nichts passiert, lasse gesund werden und wir spielen nach der siebten Woche weiter. Kann es natürlich nicht machen wegen den Fans, logischerweise. Wir wollen natürlich auch nicht, das ist ja auch ganz klar. Aber wenn man realistisch ist... Ich weiß halt nicht, inwieweit die, die Spieler das auch so sehen. Das sind ja wirklich Leute, die ihr Leben lang immer gewinnen wollen, wie jeder natürlich eigentlich, aber schenken die solche Spiele weg gegen Dallas. Aber im Prinzip, wenn, wenn du ein Jamal Adams jetzt mal, wenn, wenn man sich reindenkt und weiß, okay, jetzt kommt, kommt New England, wir spielen mit unserem dritten Quarterback, äh, wir haben niemanden, also in der O-Line, das sind vielleicht Freunde von ihm, weil der weiß genau, okay, die haben eigentlich keine Chance, um die aufzuhalten und die Quarterbacks sind sowieso nicht so gut, äh, und da kommt ja alles zusammen und so weiter. Wenn er, wenn er klar denkt, weiß er, es wird relativ schwierig werden. So darf man natürlich nicht denken, weil er dann selber anfängt, schlecht zu spielen äh, und dann Leistung nicht bringen kann. Deswegen wird er immer versuchen, Vollgas zu geben, die anderen natürlich auch. Aber ich denke, die Spieler wissen schon irgendwo ganz hin im Kopf drin, Jetzt können wir jetzt darauf hinauslaufen? dass wir 06 stehen und dann, dann, dann müssen wir mal gucken, was passiert
0: Per, sag mir bitte, ich bin der Einzige, der mit diesen Ängsten dasteht, dass wir solche Leute dann verheizen und nach der Saison vielleicht dann nicht mehr haben, weil sie um einen Trade bitten oder
1: Also das wäre natürlich eine absolute Katastrophe. Also im Grunde ist Jamal Adams das genaue Gegenteil von Leonard Williams. Er ist ein Face of the Franchise, das wirklich gut ist. Viel, also Talent, Charakter auf dem Feld, Einstellung, es ist alles da, was man sich wünscht. Er ist ein All Pro eigentlich in seiner zweiten Saison oder in seiner dritten Saison der Team Captain gewählt oder er, er hat also er ist das, woran wir uns eigentlich die letzten Jahre immer hochgezogen haben, egal wie schlecht die Spiele waren. Und wenn der, der immer gesagt hat, wie sehr er es liebt, für die Jets zu spielen, dann halt derartig in einem Spiel in die Situation kommt, dass er so frustriert ist, dass das passiert. Also ich würde das jetzt auch nicht so hochhängen, aber es bedeutet schon was. Normalerweise ist er ein extrem positiver Typ in Interviews und so. Es kommt immer seine Freude an der ganzen Sache rüber. Der ist nie, also ich habe den noch nie wirklich schlecht gelaunt gesehen, egal wie schlecht die ersten beiden Saisons waren, bei denen er bei uns gespielt hat. Und ich glaube, es hat ihn extrem gewohnt, dass er trotz seiner Penalties und allem am Ende wirklich gemenscht wurde für ein paar Spiele. Weil ich glaube nicht, dass einem Standout wie ihm das jemals passiert ist in seiner Karriere. Und wenn das dann das erste Mal passiert und er vielleicht auch der Meinung ist, dass er es nicht verdient hat, dann führt das schon am nächsten Tag mal zu so einer Trotzreaktion. Also ich würde da jetzt nicht zu viel reinsetzen. Aber wenn er einen Trade von den Jets fordern würde, das wäre eine absolute Katastrophe. Und ich könnte mir vorstellen, dass 20 Prozent der Jets-Fans die nächsten drei Spiele nicht gucken würden. Und das kann ich verstehen weil er ist die Identifikationsfigur aktuell, zumindest bis Donald leistungstechnisch auch mal auf dem Level ankommt. Und den können wir uns nicht leisten zu verheizen. Das darf nicht passieren. Also ich würde da jetzt noch nicht zu viel reingeben, aber das muss sich schon ein bisschen bessern. Und was den Schedule angeht, ich hatte auch im Review-Film geschrieben, vor der Saison fand ich es eigentlich nicht abwegig, dass wir 06 starten und trotzdem bei 9-7 enden, weil der Schedule einfach so kacke ist. Also ich finde das immer noch, wenn alle wieder fit werden, nicht unbedingt völlig unmöglich, obwohl ich sagen würde, 9-7 ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber dass man zumindest am Ende trotzdem mit 6, 7, 8 Siegen da rausgeht. Gerade in der zweiten Saisonhälfte also spielen wir jetzt Teams wie Pittsburgh, Cincinnati und so weiter, weil Pittsburgh fehlt der Quarterback jetzt, also das sind schon viele Spiele, die wir noch gewinnen können, wenn die Motivation im Team dann noch da ist. Aber die ersten beiden Auftritte fand ich halt vor allem, was das Coaching angeht, sehr ernüchternd. Also Gays war jetzt auch in Miami nicht bekannt für die kreativste Offense überhaupt, aber ich hatte einfach gehofft, dass das bei seiner zweiten Chance dass man gleich einen Unterschied sehen würde in dem, was er aufs Feld bringt. Aber das ist ja das, ist ja das was äh, auch Spieler der Jets uns erzählt
0: haben. Donald sagte, das ist eine electrifying offense. Ähm, was soll er
1: sagen? Er kann ja nicht sagen, wir kriegen den Ball keine 5 yards weit. Ja, aber es wäre
0: <lacht> wenigstens die Wahrheit und hätte mir keine verdammte Hoffnung darauf gemacht, dass Adam Gase irgendwas <lacht> an anders machen würde als in Miami.
1: <lacht> kann ich ja nicht sagen.
0: <lacht> kann doch nicht so schwer sein, sich hinzustellen und zu sagen, ja, er ist kein Offensive Mastermind, aber er ist halt ein Coach.
3: Wo ist denn
0: der Offensive Mastermind, bitte? Das ist, das ist Madden und dann zum Quarterback sagen, du darfst nur zu dem werfen, wo der Pfeil rot ist. Und guck ja nicht in die andere Richtung. Das, das macht er. Okay, schon klar. Da steht, da steht, ein Backup Quarterback. Danach steht da der Backup vom Backup. Und du guckst erst mal. Komm, lass den mal Sicherheit kriegen. Lass ihn mal drei, viermal so kurze Bälle an den Mann kriegen. Aber auf einmal wirft er auf Robbie Anderson nach außen und Robbie Anderson holt ihm das Ding.
3: Meinst du, dafür er der Ärger gekriegt?
0: Ja, <lacht> ich glaube schon. Gab, wie, du kannst ja nicht hier Kann mehr mehr. Nicht? Kannst nicht hier mehr als 30 yards jetzt holen. Das mit <lacht> Wir machen hier Kurzpassspiel, Junge. Wir holen ja. mit 14 Catches 99 Yards, was ein Rekord ist in der NFL. Weil jeder andere mit so vielen Catches hat es eigentlich über die 100 geschafft. Der regt mich jetzt... Ganz ehrlich, ich bin... Ähm, Schön das Bier, Herr Gut, Das tut dir nicht gut, glaube ich, im Moment. Das sind extra nur kleine. Ja, aber vier kleine... Äh... Zwei, es waren jetzt zwei. Es waren die zwei ja, und ich habe... Ja. War mein Feierabendbier. So. <lacht> ja, um
3: das nochmal aufzugreifen, mit den Spielern verlieren, wichtig ist auch, dass du die Fets nicht verlierst. Ne? Das hat ja letztes Jahr auch so eine Spirale, also eine Abwärtsspirale genommen. Momentan ist halt so, das führt irgendwie auch jeder. Hast du die Scheiße am Fuß, hast du die Scheiße am Fuß. Im Moment läuft ja wirklich alles gegen dich. Sei es Verletzung, sei es Flaggen, was weiß ich im Spiel. Vierter und zwei funktioniert nicht. Und vor der Und irgendwie zieht sich das gerade diesen ein roter Faden. Die Saison ging gut los, du hast äh, 16-0 geführt, ging die Bills und auf einmal ist Mosley raus und irgendwie ab da äh, <lacht> macht es keinen Spaß mehr. so. Und ich meine, es war allen bewusst, dass die ersten Wochen hart werden, dass die Bibel zu so früh kommt, ist ja auch nicht so richtig cool, aber muss man mit leben. Ähm, jetzt muss ich Basti zitieren, auch wenn es mir schwerfällt, du kannst die gegen äh, Bablo verlieren, du kannst auch gegen die Browns verlieren. Die Frage ist immer, wie du verlierst. Und man muss als Spieler und als Fan den Eindruck haben, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, die alles gibt und versucht zu gewinnen. Und nicht, und nicht versucht, das Spiel wie, äh, so knapp wie möglich zu halten. Das will keiner
0: sehen. Aktu und Aktuell würde mir konkurrenzfähig reichen.
1: Ja. ja,
3: aber wie gesagt, wir, wir haben einfach die ersten sechs, sieben Wochen auch kein, du kein Duell auf Augenhöhe. Das einzige waren die Bills. Das haben wir verloren, weil wir keinen verdammten Kicker haben hatten. Entschuldigung. Und weil wir weil nicht raus ist. Aber hätten wir einen Kicker gehabt, dann ist das Ding auch durch.
0: Übrigens unsere drei Punkte. 46 Yards ja. ja. waren es. Der Ficken kann ja. kicken.
1: Er hat sie reingenagelt.
2: Ja. Auch okay. gut. Gehämmert, ja. Matt, ja. Ja,
3: ja, <lacht> ähm, ja, du musst halt am Ball bleiben. Du darfst halt den, dein äh, den, Drive nicht verlieren und du musst, äh, wenn diese Hardware vorbei sind, wenn, wenn äh, die Giants kommen, wenn die Redskins kommen, wenn die Bengals kommen, wenn die Dolphins kommen, da musst du da sein. Das sind die Spiele, die du gewinnen musst. Und das sind die Spiele, an denen du gemessen wirst. Äh, vor der Saison denk, äh, also das Spiel war jetzt eigentlich noch mehr enger als gedacht, weil ich würde auch nicht sagen, aber. Wie gesagt, die kannst zu verlieren, aber das war gestern keine gute Vorstellung. Das hat, und das ist das, was die meisten stört und was mich auch stört. Wenn man den Eindruck hat, die zerreißen sich und <lacht> auch die Coaches versuchen irgendwie alles, um das Ding noch zu drehen, Sage ich nichts. Aber so? Nein. Und dann verlierst du so eine Spieler Und dann verlierst du auch die Fans und dann ist das Stadion leer oder alle pfeifen nicht aus und das braucht kein Mensch. Das tut nicht gut. Ich
0: für meinen Teil würde nur Adam Gaze auspfeifen. Ja, Willst du will pfeifen und sagen,
3: Adam... <lacht> <lacht> Oder du <willst> das
1: filtern.
0: <lacht> Ich könnte die Augen dabei verrückt verdrehen. Dann weiß jeder, wer gemeint ist.
1: Also was mich extrem stört zurzeit, ist einfach, wenn man andere Spiele aus der NFL sich anguckt, ist, was da teilweise für kreative, offensive Spielzüge kommen. Mit irgendwelchen Fake-Screens, mit Pre-Snap-Motion und mit sonst was, mit Play-Action und hast du nicht gesehen und irgendwelchen Stack-Formations. Play was? Und bei uns sieht das... Jedes Jahr scheiße aus. Play, hab, play, was, play
0: was ist Play-Action? <lacht> du, du, du hast ja. Das nicht. Nein.
1: Das ist, also, ich bin jetzt über zehn Jahre Jets-Fan und ist, wir hatten nur in diesen zehn Jahren einmal einen kreativen, guten Offense-Coordinator und das war Chen Gailey und den hat man nach zwei Jahren in Ruhestand gezwungen. Aber dem hat man gesehen, dass der Mismatches kreieren kann. Das habe ich sonst nie gesehen. Es geht bei uns nicht wie bei anderen Coaches darum, ob wir es schaffen, den Slot-Receiver gegen Linebacker zu stellen, sondern bei uns stellt sich die Frage, kann der Slot-Receiver überhaupt einen Ball fangen, weil wir aufgrund dessen, was wir sehen, so frustriert sind, dass wir dem schon jegliches Talent absprechen. Dabei geht es im Grunde eigentlich nur darum, die Talente deiner Spieler gewinnbringend einzusetzen. Und irgendwie hat man nie das Gefühl, dass das passiert. Ich habe jede Woche wieder das Gefühl, dass die Defense besser weiß, was wir spielen wollen, als unsere eigenen Spieler. Und so sieht das dann auch aus. Einfach krampfig und unkreativ. Und Das kann ja nicht einfach daran liegen, dass die jets Rekord anziehen. Ich meine, wieso holen wir jedes Mal einen Coach, der irgendwie nicht kreativ ist? Ich meine, das hat man ja auch in Miami gesehen. Die Offense hat ja jetzt auch nicht gerade geschrieben, nimm mich unter Vertrag, ich mache das bei euch genauso. Also von daher, und ich meine, jeder. das kommt ja auch dazu, im Januar haben wir einen Headcoach-Podcast aufgenommen und wir waren alle vier, die daran teilgenommen haben, zu hören mit den Worten, wir wollen alle, aber nicht Adam Gates. Und wer ist es geworden? Also ich glaube, jeder von uns hat ein paar Tage gebraucht, um sich damit anzufreunden. Und Mitte Juli hieß es plötzlich, also ich brauch immer brauche Offensive Mastermind und so. Also von daher, da muss man auch mal sagen, so, also ich hatte nicht die hohen Erwartungen, aber das, was wir jetzt sehen, finde ich schon echt enttäuschend, auch wenn es der Backup-Backup-Quarter weg ist. Also auch für den kann man mal ein bisschen was Kreatives raushauen, damit er halt nicht immer nur die gleichen Pässe werfen muss. Ja.
2: Ich würde dazu eine Frage mal ganz kurz stellen. Wie, wie, wie ist denn der Backup vom Backup-Quarterback überhaupt in dem äh, in, in dem Spielzugbuch überhaupt drin? Weil der, der kann der kann doch jederzeit kann der doch vom Practice Court gesigned werden ja. und der, komplett, der Gegner hat den kompletten äh, ähm, kompletten Spiel. Äh, also in diesem Fall, Luke Falk war ja letztes Jahr
1: auch schon bei den Dolphins und die Dolphins haben letztes Jahr vier Quarterbacks gehalten, fast durch die ganze Saison. Also Falk war bei denen nicht im Practice-Squad. Jedenfalls, ich glaube, 14 Wochen oder so war er im, nicht im Active-Roster, aber in der 53. Und also wenn du einen Quarterback unter Vertrag hast, der muss das Playbook mit allen Signalen kennen. Es ist ja auch nicht ohne Grund so, dass oft Practice-Squad-Spieler von anderen Franchises gesigned werden, eine Woche bevor sie gegen das Team spielen, in der Hoffnung, dass sie ein paar extra Informationen bekommen. Patriots! Also, Entschuldigung. Ja,
0: genau.
1: Also, also Luke Falk wird die Offense in jetzt zwei Jahren, die er mit Gays arbeitet, in der anderthalb Jahre, die er mit Gays arbeitet, kennen. Er wird die sämtliche Calls, Audibles kennen. Der müsste eigentlich so tief drin sein, dass Gays ihm an der Line of Scrimmage erlauben muss, den Spielzug zu ändern. Und das ist auch etwas, was ich eigentlich noch gar nicht gesehen habe, die beiden Spiele. Und auch früher bei den Dolphins habe ich nicht in Erinnerung, dass Tannehill Audibles machen durfte. Eigentlich fast nie. Und das ist etwas, was du deinem Quarterback anvertrauen musst heutzutage in der NFL, weil du einfach nicht davon ausgehen kannst, dass du den richtigen Spielzug jedes Mal hast in 65 Fällen. Und wenn dein Quarterback das sieht und das noch schnell ändern kann, dann muss das möglich sein. Und das ist halt auch so eine Sache. Wir haben zwar junge, unerfahrene Quarterbacks, aber Daniel spielt auch Football seit er acht Jahre alt ist. Der kann notfalls sein, wie auch sagen, lauf lieber in statt out oder was auch immer. Und das sind halt so ein paar Dinge, die fehlen mir komplett. Es wirkt einfach komplett statisch und vorhersehbar. Und das Teilweise ja Coach übergreifen. Das war bei Bates letztes Jahr da schon eine Lachnummer. Und dass wir dann jemanden wie Gaze holen, der auch eine Offense läuft, die zum Beispiel unter 20% Play-Action läuft, was in der modernen NFL, das ist lächerlich. Die Rams laufen 56% Play-Action-Pässe. Das ist doch ein Scherz. Ich meine, guckt man sich nichts an, was funktioniert und macht, denkt lieber, ach, ich mache das so geil jetzt schon seit Jahren, ich mache es weiter so, egal ob das funktioniert. Das kann es nicht sein. Also, und genau deswegen ist, denke ich, der Grund, dass wir so enttäuscht sind.
0: Das ist das, wovor man mich bei Adam Gaze gewarnt hat, sei es äh, hier Freund und Nachbar, äh, seines Zeichens doll -Fan, sei es im AFC East äh, Crossover-Podcast. Und ich habe äh, hab Sam Darnold mehr geglaubt als denen. Und jetzt sehe ich das, zwei Wochen lang, und denke mir, verdammt, die hatten recht. Adam Gaze zieht seinen Stiefel runter, egal was passiert. Egal was passiert, sein Stiefel. Ja gut, aber was, was wäre für ein Headcoach, wenn das nicht machen würde?
1: Ein schlechter, so wie er es ist.
3: Ja, der ist, <lacht> <lacht> ist ein Headcoach, aber Stiefel ist sein Stiefel scheiße, aber doch nicht, weil er ihn
0: durchzieht. Ja, aber es gibt, äh, es gibt andere Headcoaches, die schreiben jedes Jahr ein anderes Playbook. Ja.
3: Was ich noch nochmal äh, einwerfen möchte, weil es mich einmal interessiert, vielleicht wisst ihr das, äh, zum Thema Playbook und Backup-Spieler. Klar, Luke Falk spielt schon lange und der GES kennt das Playbook. In der Theorie, warum kriegen Backup-Quarterbacks keine Snaps mit den Startern im Training? Die, ich meine, die wissen doch, dass das immer mal passieren kann, dass der rein muss. Und das in der Theorie zu wissen, wie die Laufwege sind, ist doch noch ein anderer Schnack, als mit dem Spieler 1 zu 1 das immer umzusetzen auf dem Platz. Oder sehe ich das falsch?
1: Also es ist, weil es wichtiger ist, dass der Starter auf dem bestmöglichen Level ist. Also in der, im Training Camp ist es ja so, dass du wirklich vier volle Teams hast sodass die Backups auch mit gegen Backup-Snaps kriegen. Aber in der Regular Season geht es immer nur darum, auf den nächsten Gegner vorbereitet zu sein. Und da verschwendest du eben nicht mehr als 5% deiner Training-Snaps an den Backup. Einfach Aber du
3: deswegen. machst ja, klar. In, in dem Moment so abhängig von diesem einen Spieler, du hast ja 22 Spieler, 11 Offense, 11 Defense. Stell dir mal vor, beim Fußball fällt einer aus und beim, beim Football, hier zack, Big Ben ist raus, die Saison ist im Arsch. Daniel ist raus, die Saison ist im Arsch. Weil, weil, weil keiner einen Backup hat, der irgendwie mit der Mannschaft je gespielt hat und man und überhaupt keine die Backups einschätzen kann.
1: Das kann man aber nicht vergleichen. Der Quarterback ist die wichtigste Position, die es im Sport Ach, auf der Welt gibt. Das, ist, das kannst du nicht eins zu eins. Also es ist ja auch, also wenn der Backup so gut wäre, dann also selbst wenn er perfekt vorbereitet wäre, würde Simion nicht auf dem Level spielen, was Donald spielen kann, weil er es einfach physisch nicht kann. Das, ist das, klar. Würde, das würde auch nicht. Von daher, es geht ja immer im Football darum, du musst deinen nächsten Gegner schlagen, du musst das Spiel nächste Woche gewinnen. Und das gewinnst du nicht, indem du dein Backup-Quarterback bereit machst. Und deswegen kriegt er nicht so viele Snaps.
0: Meine Frage zum Backup-Quarterback. Wir haben gerade keinen und niemand weiß, wie lange Sam Daniel braucht, bis er wieder spielen kann. Glaubt ihr, es wird einer geholt?
3: Ja. Ja,
1: muss. Ja? ja.
0: Klar. Also ihr glaubt, ich ihr glaubt, diese Woche passiert noch was, dass am Sonntag ein Backup-Quarterback auf der Bank sitzt?
1: wir Wer wirft denn, wenn Pac raus ist, dann wirft unser Long snipper also irgendwie muss er dann, es kann ja sein, dass äh, Pac
3: sich verletzt. wurde gestern in der Halbzeit gefragt, wer Quarterback spielt, wenn Fox sich auch verletzt und die Antwort war Number 26, Le'Veon Bell wäre es gewesen.
2: Ja, stellt das mal vor. Ich glaube
0: ich glaub nicht, dass er das als Quarterback gemeint hat, ich glaube, wir hätten dann ähm, die New York Wildcats erlebt. Ja, um, wer, ja, sich, wer, wer sich erinnern kann, die Miami Dolphins haben mal eine ganze Saison nur mit wildcat spielzügen gespielt. Wisst ihr das noch? Chad Pennington war Quarterback der Miami Dolphins und hat sich äh, verletzt. Und die hatten sonst keinen. Und dann waren das die Miami Wildcats, die so gut wie eine ganze Saison nur mit wildcat spielzügen verbracht haben. Ähm, keine besonders erfolgreiche Saison, aber sie haben es durchgezogen. Wenn du eben keinen anderen hast, musst du dich eben so durchschlagen. Also ja.
1: Man muss dazu auch sagen, College-Teams wie Army und Navy laufen auch
0: nur. Die laufen die
1: nur. In also von daher, das würde notfalls, aber es ist, denke ich, ganz klar, dass ein Backup kommen wird. Allein schon, falls Falk raus ist in der NFL, kannst du nicht nur laufen. Das geht nicht. Hm. Dafür ist vor allen Dingen auch unsere Offensive-Line einfach zu albern.
0: Also was, äh, was per jetzt meint, wer das nicht weiß, äh, die Colleges, der... United States Army, Navy und Air Force. Ähm, Spieler, die da hingehen, haben keine Zukunft in der NFL, die haben ihre Zukunft im Militär. Die bleiben also da. Äh, deswegen sind das auch Colleges, die keine wirklich guten Footballspiele bekommen, sondern bekommen gute Soldaten, gute Kadetten, aber keine guten Footballspieler und deswegen behelfen die sich natürlich mit, ich sag jetzt mal, Playbooks, die ein bisschen alternativ sind und ähm, letzte Woche war Air Force gegen, ich weiß gar nicht wer, die einen hatten 350 Passing Yards und Air Force hatte 350 Rushing Yards. Das ist ein ganz normaler Spielverlauf gegen diese Colleges. Interessant anzugucken, wenn ihr mal College Football äh, angucken wollt, nicht wundern, die drei Teams laufen nur. Air Force hatte in dem Spiel aber übrigens zwölf Pässe. Das ist sensationell für so ein Team. Kein Witz. Sieben angekommen. Screen pass oder was? Nein, nein, über 105, äh, das waren äh, fast 150 Yards haben die geschafft. Das ist für, für Air Force ist das. Wow. Oh, stimmt. Aber wie gesagt, die sind äh, die sind eigentlich bereits verpflichtet. Also von denen meldet sich dann auch logischerweise keiner mehr zum Draft. Äh, die haben für sich ihre Zukunft schon entschieden und die liegt nicht im Profisport. So. Das war der kleine Ausflug ins College Football.
3: Ja und Du wolltest bestimmt jetzt wissen, wen holen wir
0: Das wäre jetzt so meine Frage Also das Problem ist, Adam Gaze Holt sich ja gerne Leute, mit denen er schon mal Zusammengearbeitet hat, auch Luke Fork ist So ein Typ ähm, Der auf seinem Mist gewachsen ist Den hat er schon zu den Dolphins geholt, der wurde eigentlich mal Von jemand anders gedraftet und war dann bei den Titans Meine ich, im
1: Practice Squad, oder? Die haben ihn gedraftet Und dann war, also haben die ihn aber Gekattet und dann ist er bei den Dolphins gelandet Ach guck, egal Jedenfalls umgibt er sich gern
0: mit alten Bekannten, wie zum Beispiel hier Spence von King of Queens, der da äh, die Hütchen im Training aufstellt. Was auch immer der sonst für eine Funktion hat. Ähm, die Rede ist von Offensive Coordinator, so nennt er sich. Logins heißt der gute Mann. Der macht gar nichts. Der, das ist ein Witz, ist das. Den kannst du.
3: gestern die ganze Zeit mit, äh, mit Luke
0: Horger über Bank geredet? Hast du das nicht gesehen? Nein, der hatte ein Tablet in der Hand. Geredet hat er nicht. Der Meister hat, hat so Ich denke, davon gehe ich aus. <lacht> hier, 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 guck, ich brauche nur noch einen Bube. Dann läuft's. Ja, was, nein, das ist ein schlechter Schatz. So, wenn sich Adam Gase weiterhin mit Leuten umgibt, die er vorher schon hatte, dann heißt Ach, er unser nächster Quarterback, doch, ich sag's jetzt, dann heißt er Brock, nicht Lesnar, Osweiler. <lacht> Brock Lesnar, das wäre auch geil. Es ist Lesner. Brock Lesnar.
3: Brock
0: es wird das Brock Osweiler oder. So, wer ist denn da sonst noch so auf dem Markt? Äh, rennt da noch irgend so ein Veteran rum? Peyton Manning. Ich kann, ich
2: kann gerne mal kurz vorlesen, wer, wer noch, wen es noch so gibt. Ach, ich du
0: meine... hast geguckt. Na, ne? also, Lukas ist vorbereitet. So, komm, hau raus.
2: Also, Brian Hoyer, wäre zum Beispiel da Matt Kessel. Mark Sanchez, Josh Johnson, Brock Osweiler, Brandon Whedon, David Fales, Kylo Letter, Tom Savage, Trevon Boykin, Landry Jones und Paxton Lynch. <lacht> mein äh,
0: mein ja. erster Gedanke war, dass die Hälfte von denen mal bei den Browns war.
1: Ja.
3: Das war so also der erste Gedanke. Der Cody Kessler ist doch auch noch, oder nicht? Der war doch auch bei der den
1: Browns. Ja, Cody Haus. Kessler. Cody Kessler wäre jetzt meine Antwort gewesen, weil der wurde bei den Eagles entlassen, weil, er, weil sie McCown geholt haben, aber der hat schon als Backup bei den Browns und bei den Jaguars zumindest akzeptable Spiele gemacht. Ja, aber dann lass uns und doch lieber
0: den holen, der vorher bei den Patriots war, der bringt wenigstens ja. das Playbook mit.
1: Aber Heuer ist kein Free Agent, Heuer ist bei den Colts.
0: Stimmt, der hat schon wieder unterschrieben.
2: Ja. Den
0: haben die geholt, nachdem Lack in Rente gegangen ist.
2: Ah, oh, Das kann sein, dass das hier ist doch nicht.
0: Ja. ja. Schade eigentlich. Na gut.
2: Also, ähm, ist, ist, ihr, ihr wollt Cody Kessler, oder was? Ja, den hatte ich heute irgendwo gelesen, dass der Free Agent ist. Ja. Ja, gut, also hier steht mal jetzt noch inzwischen zwei... Ah, nee, das ist natürlich noch nicht, noch nicht aktualisiert. Igel ja. steht das mal hier, aber da wurde er wahrscheinlich schon rausgeschlossen, oder? Ja, als McCown geholt wurde, haben sie ihn entlassen. Genau, ja. Ja, ja gut. du ist
1: auch immer noch äh Kaepernick. Ja, aber das wird nicht passieren, weil unser Teambesitzer der beste Freund von Trump ist.
3: Also Auch so, ich glaube, der will auch gar nicht mehr spielen und da hättest du so viel PR aufsehen, das will, glaube ich, auch kein Team haben. Schade. der, der
1: ich beste verfügbar.
3: Das stimmt. Das, sportlich wäre es wahrscheinlich der Beste, der gerade auf dem Markt ist. Aber
1: Das wird nicht passieren.
3: Der Zug ist abgefahren.
0: Also ich könnte mit Cody gut leben, ich möchte Brock Auswahl bitte nicht in ja. Grün sehen. Ähm. Um. Kaepernick hätte bessere Chancen. Wenn er weiß wäre. Bei den Panthers.
1: Ja, bei den Panthers wäre. Äh, so, ja. so äh, Und
3: ist Kemmuken nicht heute zum Arzt oder so? Ja. Sollte heute nicht in der Pressekonferenz sein?
0: Ja. Ich weiß nicht, wie sie ausgegangen ist. Ich äh, habe Twitter jetzt zugemacht. Also schon äh, vor einiger Zeit. Aber. Also, wenn es ein NFL-Team gibt. Das ähm, mit Kaepernick irgendwie in Verbindung zu bringen wäre, dann wären es die Panthers. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, will der überhaupt noch? Jetzt mal ehrlich, der ist seit wann raus? Kann der überhaupt noch, wenn du so ja. lange raus bist? Es ist doch, wir reden von der Wahrscheinlichkeit von maximal einem Prozent, dass der jemals wieder in die NFL zurückkommt. Aber wenn er zurückkommt, dann, dann ist mein, meine Anlaufstelle für ihn City Panthers. So. Also,
2: gut, aber das ist ja auch egal jetzt. Also. Das
0: nicht. Wer, das hier, wer das hier bis zum Schluss geguckt hat, der kann uns natürlich gerne schreiben, wen er gerne als Wunsch Quarterback hätte. Ähm, ist mit Sicherheit inter interessant, eure Meinungen zu lesen. Äh, mein Kandidat wäre Shane Falco.
2: Wer? Ja. <lacht> Guck, ja. Knut, lacht.
0: Knut lacht und ist der Einzige, der es wusste.
3: Der übergibt sie doch vor jedem Spiel, das kannst du auch
0: nicht bringen. Ja, das macht aber ähm, Willie Beeman auch. Das sind geniale Quarterbacks. Einen von den beiden ja. hätte ich gern. Aber Shane Falco noch lieber oh. als Willie Beeman.
3: Dwayne Johnson übrigens auch.
0: <lacht> Willie Beeman ist mir zu extrovertiert. Dann lieber Shane Falco. So. Boot auf dem, der Boot auf dem Boot, das ist doch nicht dein Ernst. Doch, das sind genau die Typen, die du brauchst. Wie also, lange soll der zum Trainingsgelände fahren? So weit ist das MetLife Stadium nicht vom Wasser weg? Nee, aber One Jet Drive ist sehr weit
3: weg. Nein, das ist aber eine ganze Ecke draußen. Aber glaub ruhig weiter an Keanu Reeves.
0: <lacht> <lacht> es ist schade, dass du Keanu Reeves sofort verraten hast. Das wäre interessant gewesen, wenn er den Namen Shane Falco gekannt hätte.
3: Das, sind, das, das weiß doch jeder, oder nicht?
0: Ja, Lukas googelt gerade, guck. Ja, <lacht> Wie, um die, Au wie die Augen haben. hin und her gehen, der googelt gerade, wer ist eigentlich Shane Falco. Das ist der so Klassiker-Helden aus der zweiten Reihe. Also wer den noch nicht gesehen hat, angucken. Ich will Shane Falco als Quarterback. Und wer Willy Beeman nicht kennt, ähm, dann googeln und den Film angucken. So, das wären meine Wunschkandidaten. Ähm, Coin Brock. <lacht> ich muss noch so ein Schild malen. Coin Brock. Coin. <lacht> Coin. Co Sean Brock oder,
3: oder nur Brock Lesnar. Ich finde Brock Lesnar wirklich nur also als Quarterback. Ja. Ja.
0: Wenn, wenn, schon, wenn schon ein Brock, dann den Lesnar. Ja jetzt mal, also ähm, ja Brock Osweiler ist realistisch, weil ist ein, ähm, ein Typ von Adam Gaze äh, der war mit dem schon, äh, er hat Brock Osweiler schon mal aussehen lassen, als wäre Brock Osweiler ein Quarterback. Ähm, der kennt ihn, Brock Osweiler kennt das Playbook von Adam Gaze auswendig. Jeder Defense-Koordinator der NFL kennt das Playbook von Adam Gaze auswendig. Warum nicht, auch, warum nicht auch Warum nicht auch Brock Osweiler noch? Ähm, da brauchst du nicht viel üben dafür. Dann äh, ist das äh, leider sehr naheliegend, auch wenn ich da keinen Bock drauf hätte. Aber die Frage ist, machst du den Move oder gibt es jemanden, der sagt, Ah, komm, jetzt haben wir eine Woche noch Patriots, dann haben wir Bye Week und dann ist Donald wieder fit. Kann natürlich auch sein. Die Krankheit ist schwer einzuschätzen. Ja. Ich, ich weiß, wovon ich rede. Ähm, kann also gut sein, dass der in Woche 5, 6 schon wieder da ist. Und dann Osweiler zu bezahlen für die Zeit. Dann holst ja, du, ich... du lieber Lauletta, der ist froh, wenn er irgendwo runterkommt. Was
3: äh, verdienen bei uns? Gibt es ein Minimum?
0: Keine Ahnung. Aber du kannst Lauletta, glaube ich, auch noch ins Practice-Squad schieben.
1: Aber den will ja noch nicht mal jemand im Practice-Squad haben, also bis jetzt.
0: Ja, früher war auch mehr ne?
1: <lacht> Der war auch nicht <lacht> schlecht.
0: So, jetzt was albern. Gut. Eure Wunsch-Quarterback-Kandidaten an uns in die Kommentare.
3: Genau. Daran sehen wir
0: nicht, ob du euch das wirklich angetan habt oder nicht. <lacht> Und Knut, Knut hat immer einen ganz speziellen Wunsch, den er aber immer vergisst zu äußern. Knut, jetzt die Chance. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann
3: bitte kommentiert, liked das, teilt das, erzählt das allen weiter, verfolgt uns auf unseren
0: sozialen Plattformen,
3: ja, helft, dass wir mehr Leute erreichen als jetzt,
0: bis jetzt. Und jetzt Damit, fällt mir ein, dass, ah, dass wir noch was vergessen haben, liebe Knur. Ja. Du hattest eine sehr nette Unterhaltung auf der kickoff show Mehrere? Ah, auf der kick kickoff party oh. der Footballerei, nicht bei der kickoff off show
3: da, ich, meine, ich hatte den ganzen Abend nette Unterhaltung. Aber selbstverständlich. Ich habe zwei Leute getroffen, die ich tatsächlich aktiv bei YouTube verfolge. Und zwar war das einmal der Raffa von Game Testicle HD. Der macht nämlich aktuell gerade ähm, ein Let's Play, ähm, GM-Mode. Der spielt Madden, ne? der ist ein, YouTube, äh, ein Gamer halt. Äh, macht ein Let's Play mit den, mit den Jets im owner mode und versucht die gerade zurück zu, zum Ruhm zu bringen. Und da hatten wir natürlich ein schönes Thema, über das wir reden konnten. Spiel und... Ganz witzig ist bei seinem Let's Play ist CG Mosley die absolute Rakete. Ich glaube, der hat nach acht Spielen schon zehn Pick 6 oder sowas und lauter Sex und was weiß ich nicht alles. Forced Fumbles und irgendwie gleich im ersten Drive oder im zweiten hat ja Mosley auch den Pick Six gefangen und da mussten wir auch erstmal uns kurz mal austauschen, wie nah die Realität äh, an der Fiktion manchmal ist. Und dann habe ich noch den Patrick getroffen von Toppers. Wer Toppers kennt, das ist ein äh, Online Merchandise Handel aus Österreich. Falls sich jemand erinnert, dass an die, die aus Versehen, die können ja wirklich nichts für unser neues Logo
0: geleakt haben. Also das Logo der New York Jets, das ja. streng geheime Logo der New York Jets wurde geleakt äh, von einem kleinen Mützenshop aus Österreich. Aus Österreich. Und das hat
3: Wellen geschlagen bis nach Amerika rüber. Das ist da durch Podcasts gegangen, die gesagt haben, why the fucking Austrians? Und... Er hat mir das erzählt, die, ich hoffe, die, ja, die haben E-Mails gekriegt, Droh-E-Mails aus USA von Fans und so, die gesagt haben, you're killing us und wie könnt ihr nur und Nazis und so, das war wohl richtig heftig. Also ne, was wir noch so belächelt haben, hat wohl da drüben richtige Wellen geschlagen. Ja, jedenfalls habe ich den kennengelernt, der macht das, äh, der Tommy Hawk arbeitet mittlerweile auch da, den kenne ich auch schon ein bisschen länger, auch ein YouTuber. Äh, mit dem habe ich schon mal ein bisschen privat Kontakt gehabt. Und der Patrick ist ein super netter Typ. Wir haben uns über äh, New York-Reisen ausgetauscht. Die machen jetzt auch eine Community-Reise. Und ja, die haben uns gegrüßt in ihrem äh, Podcast. Deswegen grüßen wir jetzt gerne zurück. Wenn ihr Sachen braucht, guckt mal drauf. Die machen viel so in Retro-Shirts, äh, Caps ganz viel.
0: Ganz viel Caps. Und, ja, das war auch, äh, so hat es ja auch das Logo geleakt. Sie haben die ja. neuen... Die neuen Mützen vor der Saison vorgestellt, alle 32. Und da war auch die Jets-Mütze mit dem neuen Logo dabei. Genau. Und es war einen Tag, bevor die Jets genau. das neue Logo eigentlich veröffentlicht haben. Also in diesem Video war das Logo dann schon zu sehen. Die Jungs können nichts dafür. Nuera hat ihnen die Mützen geschickt und gesagt, ja. macht mal. Und die haben gemacht. So. Ja,
3: und die dachten, die haben die Zeitberechnung, Zeitumstellung oder Zeitverschiebung, wer ist das jetzt? Zeitzonen ja. jedenfalls nicht einkalkuliert und gedacht, wenn die das an dem und dem Tag machen, das geht schon klar, dass die natürlich, dass es bei denen noch nachts ist, wenn die das da raushauen. <lacht> haben die ja nicht bedacht. Und die mussten sogar die Mütze von der Seite nehmen, durften sie nicht verkaufen an dem Tag, aber das Video durften sie online lassen und deswegen. Ja, das, das, ist ein, das war eine sehr nette Unterhaltung, wir haben uns gut unterhalten. Ich hatte auch gut einen schon sitzen. Ja. Dann bin ich so immer ein bisschen gesprächiger und. Die Jungs haben übrigens auch äh, einen zweiten Shop noch aufgemacht. Wer auf amerikanische Süßigkeiten steht, so wie Reese's oder Twinkies oder irgendwas in dieser Richtung, äh, der ja, heißt, würde. glaube ich, American Candy. Ich gucke mal kurz.
0: Ja, komm, oder guck mal bitte. Twinks.
3: Ich glaube, äh, das ist auf jeden Fall bei Toppers auf der Seite auch verlinkt. Die haben ganz kleine Sachen. Äh, wenn meine Frau nicht so oft neben mir am Laptop sitzen würde... <lacht> <lacht> Ja, aber angeblich habe ich Übergewicht, deswegen muss ich mich ein bisschen zurückhalten, aber wer es gönnen kann, sollte da mal gucken, richtig schöne Sachen, ich liebe ja Reeses, ich weiß nicht, wie man das nicht feiern kann, ähm,
0: ich muss noch nochmal reingucken und mir mal so ein Päckchen bestellen bei den Jungs. Ich bin äh, M&Ms, aber es gibt halt hier nicht ja, alle... M&Ms hier... Peanut Butter, der Knaller. Die kriegst du aber inzwischen auch in Deutschland, aber... Aber selten, denn so als Special Edition so... So, äh, du schickst mir nachher auf jeden Fall den Link. Ja, gerne. gerne. Gut. Also wie gesagt, mal rein. Super sympathisch, die Jungs. Topatz ist äh, auch ein guter Shop tatsächlich. Die ähm, machen auch regelmäßig Videos über äh, die neuen Mützen dann, vor allem zu Saisonbeginn. Ja.
3: Ja, ist auch ziemlich breit aufgestellt, wirklich von NBA über NFL und NHL und MLB. Kann man. Äh, und das, und, das und, das,
0: und das mit dem Leak ist einfach eine sensationelle Geschichte. das glaubt äh, ja, das das, noch keiner. Ja.
3: <lacht> die Ösis, meine Güte. <lacht> <lacht> ja, und was natürlich cool wenn man da Fragen hat, äh, zu Größen oder nicht, sich, sich nicht sicher ist, das hat immer noch so eine persönliche Ader bei denen. Die schreiben dir persönlich zurück, dass die haben den kurz, quasi einen kurzen Dienstweg. Man kriegt da super schnell eine Antwort, wenn man irgendwas wissen will,
0: weil ich finde den Service auf jeden Fall gut bei denen. So. Deswegen gucken. Äh, Genug Werbung für heute. Oh, ich habe äh, hab noch was kurzes Nettes. Ich habe einen, einen Podcast gehört heute von äh, Kutsche. Kutsche von der Footballerei hat einen eigenen Podcast, Einfach machen. Einfach machen. Einfach machen. Und äh, der will wieder einfach was machen. Und zwar hat er ähm, getweetet, äh, also einen äh, Tweet abgesetzt. Hier ein neuer Podcast mit ähm, äh, wie hat das geschrieben? Man hat ihm bei der kick party der Footballerei gab es für ihn. Inspiration? Für ihn. Inspiration. Äh, ja, so hat er es nicht geschrieben. Ist egal. Also jedenfalls äh, eine neue Idee. Ein Football-Fan-Festival. Und er möchte es Footstock nennen. Er, er will es aber leider nicht selber veranstalten. Also wenn da draußen jemand ist, der sagt, ein Open-Air-Festival mit äh, Übernachten und äh, im Freien und mit Football-Fans und der will das organisieren dann meldet euch bei Kutsche. Er, er will es nicht selber organisieren, aber er sagte, die Footballerei würde da auf jeden Fall unterstützen. Also, wer da Bock drauf hat, sowas irgendwo in Mitteldeutschland, das leicht zu erreichen ist, für alle zu veranstalten.
3: Ja, in Hamburg oder so, wäre gut. Mitteldeutschland.
1: <lacht> ja.
0: M Mitteldeutschland ist für, ist für mich an der Donau. <lacht>
1: Und für mich kurz über Hamburg. <lacht> ja, ich sehe schon, wir, wir definieren
0: das anders. Lukas, wie definierst du Mitteldeutschland?
2: Definitiv direkt an der Grenze zu Luxemburg auf jeden Fall. Grenze Luxemburg auf jeden Fall.
0: So, äh, da können wir noch lange drüber streiten. Aber gut, äh, wie gesagt, wenn sich da ein Organisator findet, natürlich auch mehrere, eine Gruppe, ein Verein. Meldet euch bei Kutsche und sagt, wir, wir haben das Know-how, wir haben die Logistik, wir, wir haben den Platz, wir wissen äh, eine Location, dann klar, meldet euch bei dem. Äh, der hat da auf jeden Fall Bock drauf. Ähm, wenn ihr nochmal wissen wollt, um was es genau geht, der Podcast heißt einfach machen von Kutsche und Alex. Die fahren da einfach im Auto rum und quatschen über alles Mögliche, was ihnen gerade einfällt aus dem Alltag, aus dem Leben. Ähm, Kutsche von der Footballerei. So, jetzt reicht es aber wirklich mit Werbung wann auch immer ihr das hört. Vielen Dank fürs Zuhören. Einen guten Morgen, einen guten Abend, eine gute Nacht oder was auch immer. Macht es gut. Chat ab.
2: Ciao. Ciao.